1: Hi, I'm Tabby Boyajan, Hola,
0: soy Tabi Boyayan. Gracias por escuchar Coffee Break, Coffee Break con las últimas news. noticias de la
2: ciencia.
3: Aquí comienza Coffee Break No me interesa La tertulia semanal sobre actualidad científica Me da igual porque yo no creo en la ciencia positiva ah. Yo soy más de Eker Jiménez
2: No le gusta a usted la ciencia positiva
3: Me repugna
2: ¿Pero por qué? Eh?
3: Porque a mí el
1: empirismo me ha hecho mucho daño
2: Coffee Break, el único programa que hace gala de su empirismo A mí
1: el empirismo me ha hecho mucho daño Duela
2: a quien duela
1: Hola, frikis y cientófilos del mundo sean todas bienvenidas a la Sala Burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy la entrada de Ortega eh, es muy apropiada, porque me temo que igual nos va a quedar un programa de los que le gustan aquí a la señora. Eh, tipo más de Iker Jiménez y con menos empirismo a lo mejor de lo habitual. Porque algunos de los temas que hemos traído la verdad es que se presta. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy con algo de señal, pero me temo que también con bastante ruido. Si les gusta nuestro programa, no dejen de suscribirse porque es gratis y así pueden escucharlo cuando estén aburridos en cualquier sitio. Además de la radio, para los oyentes canarios también estamos en iVoox e eh, y en iTunes para el resto del mundo y con sus aplicaciones nos pueden tener siempre disponibles en sus teléfonos a cualquier hora del día o de la noche. Porque este café no te quita el sueño, sino más bien todo lo contrario. Hoy vamos a tratar algunos temas que eh, se pueden tratar como pseudociencia, ¿eh? que es lo que aquí llamamos magufada, eh, o se pueden tratar como una combinación de, de ciencia, incluso de filosofía y metafísica. Cosas como una misteriosa señal de radio, que al parecer se ha detectado, cosas como por qué fluye el tiempo, eh, los agujeros negros y la radiación Hawking. Bueno, todo esto y lo que surja, como siempre. Y para ayudarme en este episodio tan complicado que tenemos hoy, le he pedido ayuda, o más bien auxilio, a, a tres amigos que son grandes científicos y saben mucho de estas cosas. Eh, doctor Ignacio Trujillo, Nacho Trujillo, del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Héctor, gracias por invitarme. Eh, un placer. Eh, doctor también del Instituto de Astrofísica de Canarias, José Alberto Rubiño. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenas.
1: Y eh, Andrés Asensio, también doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, vamos a entrar en materia, eh, aunque antes, si me dan un segundito, yo quería darle las gracias a, a, a Juan Carlos, que es un oyente de hace tiempo, eh, que va con el, el username de RustyJuan64, por un, un regalito muy chulo que nos ha hecho, y, y se une a los que nos habían hecho la semana pasada con la visita de Natalia. Yo no sé si tenemos oyentes por ahí de letras que sepan de cosas de ley y estas cosas y si nos pueden eh, a lo mejor aconsejar si esto tenemos que empezar ya a declararlo Hacienda o, o algo así, porque... <risas>
3: Pues yo motivaría que nos sigan dando regalos. ¿no? Por supuesto. En por metálico, supuesto, por supuesto. Yo sí, sí. no creía en el fenómeno fan pero desde luego. En metálico. este lado se vive muy bien. Las tacitas metálicas,
1: no sé yo, mejor de porcelana, sí, yo creo sí, sí. Mejor de porcelana que metálico. Bueno, venga, vamos al tema. Eh, lo siento, pero tenemos que empezar por la cuestión de la señal de radio extraterrestre, porque si no nos linchan, están las redes sociales estos días, eh, es un furor. No se habla otra cosa y la gente no, nos pregunta por esto. Entonces, bueno, pues quiero preguntarles si han, si han seguido un poco el tema. Eh, pero antes antes que esto, bueno, eh, simplemente yo creo que todos nuestros oyentes probablemente han oído la noticia de que un equipo de, de investigadores rusos eh, han anunciado que con un radiotelescopio enorme, el, el RATAN. Siempre me sale Rastan, creo que es porque había un videojuego que se Rastan. <risa> pero bueno, ya me estoy dispersando. RATAN 600, pues eh, dicen que han detectado una, una señal de radio y, y bueno, pues. Eh, por supuesto siempre entra aquí en juego con estas cosas la, la hipótesis extraterrestre eh, antes de entrar en materia me gustaría mmm, que escucharan un, un clip de audio que les vamos a poner eh, que es muy interesante, lo que vamos a escuchar es una señal de radio procedente del espacio Bueno, no sé cómo se les ha quedado el cuerpo. Espero que les haya dado eh, mucho miedito, porque <risa> es un poco a mí me recuerda mucho esta psicofonía, ¿no? Que aparece en los programas de Iker Jiménez. ¿Quién sabe? A lo mejor son lo mismo, ¿no? No lo sé, no lo sé. Es muy curioso. O sea, es que es que parece hasta que hay alguien hablando ahí, ¿no? Bueno, si pues deberíamos
3: hacer una rueda de prensa presentando el descubrimiento de alguna inteligencia. Va, vamos a escuchar esto otra vez, porque es que mola muchísimo.
1: Bueno, pues esto que les acabamos de poner no es la famosa señal de la que se ha estado hablando estos días. Esto es, eh, es una cosa bien conocida, que, o quizás no tan bien conocida, pero bueno, es un fenómeno que se llama eh, emisión aural kilométrica y es una, es una emisión de radio natural que se produce eh, por fuera de la Tierra debido a la interacción de eh, electrones con el campo magnético terrestre, ¿no? Eh, esto no tiene nada que ver con las emisiones de las que vamos a hablar, simplemente quería ponerlo para, pues para eh, poner en perspectiva ¿no? que la, la emisión de radio, que a lo mejor es algo que asociamos directamente con inteligencia y con tecnología, pues en realidad eh, hay fuentes de radio naturales y hay muchos procesos naturales que dan lugar a señales de radio. ¿no? Eh, entonces, bueno, puesto un poco las cosas en contexto, eh, no sé, ¿qué les ha parecido la noticia? Venga, vamos a hacer un resumen primero. ¿Quién, ¿Quién ha estado un poco al tanto de, del tema? Bueno, José Alberto no es nuestro experto en radio, ¿no? Por eso ¿No te me, creo que me va a tocar, creo que me va a tocar. José Alberto es el, re, el responsable científico del experimento Quijote que se dedica a observar en radio, ¿no? en microondas, y sabes mucho de fuentes de radio. Bueno, de hecho, a ver,
2: lo, lo, una de las cosas, la, la curiosidad para mí ha sido que la medida esta de Ratan eh, 600 del telescopio ruso ha sido a 11 gigahercios, que es precisamente una de las frecuencias a las que trabajamos Quijote, en Quijote. Eh, 11 GHz no es una frecuencia muy rara en, en, porque, bueno, o sea, por ejemplo, eh, los satélites de, de televisión por, eh, pues utilizan frecuencia alrededor de once 11,7 siete once con hasta doce con con cuatro, o sea no sé, el astra o cualquier satélite de estos de, de televisión eh, pues eh, trabaja precisamente en esa banda y, y, y esa banda pues la, la estaban contemplando ellos porque estaban midiendo a 11 gigahercios pero con un ancho de banda que grande ¿Se sabe GHz. que estaban buscando a ellos eh, estaban haciendo por lo que he leído tránsito sobre esa estrella eh, lo que ocurre es que claro esto esto es un telescopio es un poco particular porque no es solar ¿no? ¿Eh? Es un telescopio dedicado a física solar, creo.
1: Sí. Eh, sí el uso principal es solar, pero lo uh -huh. usan también para observaciones de, de otras fuentes. Sí. Uh -huh.
2: Lo que pasa es que o sea, no es un telescopio convencional, o sea, el, es, es un, tiene un diámetro de casi 600 metros, ¿no? Por eso lo llaman Ratan 600, no son 580 y tanto. Lo que pasa es que no es un disco uniforme, sino que, bueno, es un es, parte del disco no está completamente llena y, 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 el, y el telescopio pues no se puede mover en casi cualquier dirección y eso hace que digamos que el elemento de resolución pues sea mmm, cómo resuelve el, el, el telescopio los objetos en el cielo pues tiene una forma muy peculiar o sea no eres capaz de decir con, con concreción exactamente dónde viene el objeto o sea no. porque tienes digamos como Digamos que tu, tu elemento de resolución es muy estrecho en una dirección, pero muy ancho en otra. Entonces, pues con errores de... Es hasta... que no
1: es, no es redondo, ¿no? Uno, un oyente precisamente nos preguntaba
2: sí. por eso, ¿no? Que por qué este telescopio no es redondo como la mayoría, ¿no? Yo entiendo que por la orografía del terreno, porque es una cosa muy grande. Y, bueno, lo y, y, por la, en... y por la conforma de la antena también. O sea, a, 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 en radioastronomía... O sea, cuando tienes un único, una única antena con, esférica, pues sí tienes patrones de respuesta redondos, pero puedes tener patrones de respuesta completamente alargados en una dirección, por ejemplo, cuando se hace interferometría. Cuando tienes dos antenas, eh, pues en la dirección de la antena eres capaz sí. de resolver, en la dirección perpendicular, no. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, puedes tener haces que son muy, muy elongados.
3: Y al parecer, no sé si eso es así, pero, pero este radiotelescopio también tiene lo que se llama lóbulo secundario, o sea... Sí. Sí. hacia donde mira eh, tiene, hace detecciones pero también puede hacer detecciones secundarias espúreas en direcciones completamente sí. Eso es un problema muy difícil, genérico de, de todos los radiotelescopios sí. Hace Así muy es... difícil de hecho localizar de dónde sí. viene realmente la señal que está haciendo ¿no?
2: Pero bueno, dentro de un entorno, o sea de, de dos minutos de arco estamos hablando eh, que eso viene a ser como eh, como 20 como un veinteavo del tamaño angular de la Luna sobre el cielo, ¿no? Sí, bastante pequeño. que Bueno, es relativamente pequeño, pero bueno, dentro de ese sí, rango... Asociarlo a una
1: estrella no estoy yo tan seguro no. de... Bueno, vamos a introducir es... quizás un poco el tema antes que nada, ¿no? Porque la cuestión es que esto ha saltado a los medios de comunicación porque eh, recientemente en una... Eh, bueno, digamos que este equipo, eh, pues dando presentaciones y charlas por ahí, uno de los investigadores, que se llama Alexander Panov, pues presentó estos resultados de que habían detectado una señal inesperada, una señal de radio, eh, y que ellos la asociaban a una estrella, que es HD 164595, eh, que bueno, esta asociación con la estrella es lo que estamos discutiendo ahora, sí. que igual no es muy adecuada porque una estrella, en fin, tendrías que tener mucha más precisión en tu localización sí. y lo que está diciendo José Alberto, ¿no? Este radiotelescopio abarca un campo muy grande, entonces cualquier señal que viene dentro de ese campo o desde los lóbulos secundarios que pueden también contaminar eh, con señales que vengan de otros sitios, podrían eh, hacerte pensar que viene de esa dirección, ¿no? Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, en esta presentación pues ellos decían que esto podría ser una señal de origen extraterrestre y sugerían que el CETI eh, adoptara esta estrella como uno de sus objetivos para monitorizarla. Eh, lo que pasa es que esto fue una presentación que dieron informalmente en algún sitio, no sé si en una reunión o un workshop o algo así. Y luego esto, pues la gente se empezó a distribuir la, el, el fichero de PowerPoint, supongo, eh, de un lado para otro. Y, y esto acabó llegando a los medios de comunicación. Y bueno, pues eh, ha tenido mucha repercusión, ¿no? Porque obviamente, o sea, cuando un, un científico que trabaja en un campo detecta algo y especula con que puede ser una señal extraterrestre, pues tiene mucha repercusión, ¿no? Pero
0: la pregunta que yo hago, volviendo al principio, es, ¿ellos estaban también intentando encontrar eh, señales extraterrestres? ¿Es un proyecto SETI ruso este? Exactamente, existe vale. un proyecto SETI ruso que yo no lo sabía hasta ahora, eh, pero
1: pero sí, luego a raíz de esto pues eh, se han dado algunas informaciones de la Academia Rusa de la Ciencia, y una de las cosas que dicen es que sí, ellos tienen un proyecto que data de los tiempos de la Unión Soviética, en los que, pues, eso, están barriendo el cielo o haciendo. Eh, buscando señales, ¿no? Una especie de equivalente al proyecto SETI, pero. Pero no,
2: no con, con el RATAN, o, o sea. eh, Creo que sí, que dedicaban parte del tiempo de este radio telescopio, lo dedicaban a ese programa, una parte. Pero lo que había entendido es que en esta observación en concreto no estaban. o sea, no estaban buscando señal anómala, sino que estaban simplemente rastreando esas. Yo lo comento es porque sí. el hecho de que se
0: haya lanzado la noticia, incluso por parte de ellos, como que fuera eh, una potencial señal extraterrestre, a veces eso viene sesgado por lo que tú estás haciendo. O sea, si ellos estuvieran utilizando ese telescopio en esa frecuencia porque pensaran que la estrella de manera natural emitiera en esa frecuencia, seguramente no hubiera saltado a los medios como, como sí. una señal, ¿no?
3: Yo, desde luego, ¿no? Porque eh, yo últimamente veo, no sé si es cuestión de la, de la enorme... Difusión que hay ahora con internet y, y todo esto, ¿no? Y el interés que puede tener la prensa en esto, ¿no? Pero veo muchos muchos casos del el famoso láser de Oca, ¿no? O sea, eh, la explicación más molona, la más cool, la más espectacular es, es la correcta, ¿no? Y, y claro, o sea, ver una señal como esta y asociarlo inmediatamente a... como O sea, la explicación más lógica es la, la presencia de una de una civilización extraterrestre de tipo no sé qué... Eh, a no ser que justamente vayas buscando eso, como el proyecto Seti, ¿no? eh, me parece, digamos, bastante rosa, ¿no? Es que es casi de prensa amarilla, ¿no? O sea...
1: Sí, el, el caso es que, bueno, la información que salió al principio... De, por cierto, Andrés, ¿eso del láser de Ockham, ¿eso, eso tiene paternidad ¿O te lo inventaste? tú? A mí es que me encanta la expresión. No, eh, no sé si es que lo sacaste de algún sitio, pero desde que te voy a usar creo, la expresión... Creo
3: haberlo leído en algún sitio, ¿no? lo del láser de Ockham.
1: Eh, bueno, si alguno de nuestros oyentes conoce la fuente, que por favor nos la envíe. Pues yo estuve buscando en internet, pero
0: no encontré referencia. La, la espada láser, ¿no? por lo de, de la navaja a la espada láser. Claro, de la navaja láser. ¿no? Sí.
2: Es que es genial. Una y, civilización y, avanzada no tiene navaja de Ockham. Tiene, es que se, ¿tiene se, se, láser de Okan? Se sí, ven, sí. o sea, yo no sé si a lo mejor... No, pero
1: es que la navaja de Oken es la explicación más sencilla. La navaja <risa> de Oken es la explicación más molona.
3: Sí, estoy viendo demasiados casos de esto, ¿no? No sé, sí. no sé si es por a lo mejor que siempre los ha habido y ahora simplemente los, los sí. ves porque hay de mucha difusión, ¿no? Pero... Bueno, yo creo
1: que estamos encontrando cosas, ¿no? Porque cada vez hemos ido avanzando y estamos encontrando cosas que nos chocan, no quiero decir que sean extraterrestres, pero cosas que no sabemos lo que son sí. y entonces cuando encuentras algo misterioso que no sabes lo que es, pues bueno, una de las explicaciones, o sea, esto es como lo de la famosa señal wow, aquella, sí, ¿no? Yo ¿no? entiendo que una de las
3: explicaciones sea esa, ¿no? Pero es que la que sale típicamente es la explicación exótica, ¿no? Es igual que la estrella Tabi, igual que... Eh, muchas otras, ¿no? en la que la explicación en la que, que implica una civilización extraterrestre muchísimo más avanzada que nosotros es la explicación, digamos,
0: que primero aparece en la prensa. Pero
2: presa. yo... desde ¿no? al principio cuando se descubrieron también es que si lo, yo la quiero... primera explicación fue esa. Me
0: gustaría criticar aquí la actitud de los científicos en sí
2: mismos. Es decir,
0: que ellos lanzan esa hipótesis antes de haber eh, chequeado todas las hipótesis naturales. Sí. Es decir, que, que en realidad el sensacionalismo... Es, y estamos haciendo el culpa nuestra, ya lo estamos haciendo nosotros mismos. Sí. Es decir, porque ellos si lanzan, decimos, hemos encontrado una señal anómala, que creemos que pueden ser esto, esto y esto, mm. y la hipótesis extraterrestre no sale a la luz, esta noticia no estaría aquí.
3: No, desde luego. O sea, dice, también está sesgado por el hecho de que muchos científicos necesitan... Eh, eh, o sea, la ciencia está forzada, de alguna sí. forma, por las instituciones que financian a salir en la prensa para hacer, digamos, a, a, a llegar... A, a la gente, ¿no? Entonces esta es una forma, digamos, extremadamente directa de llegar a la gente. ¿no? corremos el
2: la... problema de la saturación, que creo que... Pero de todas formas, no sé, no me da la sensación o sea, ellos tampoco han, han hecho ningún artículo ni nada, o sea, lo que pidieron fue al proyecto SETI que hicieron seguimiento, ¿no? Mm. Y a lo sí. mejor, pues, por ahí es por lo que ha saltado, o sea, tan... bueno.
1: Bueno, esto en principio ha saltado porque insisto, en que esta presentación ha llegado a los medios de comunicación no sé cómo, o sea, no, no sé si alguien se lo envió a un periodista amigo suyo y tal, ¿no? Eh... Es cierto que hay una dinámica un poco perversa entre investigadores y medios de comunicación. Hay una especie de escalada de resultados espectaculares, ¿no? A cual más. Bueno, y el peligro, efectivamente, lo que dices tú, Nacho, es que saturemos a la gente, que, que lo del pastorcillo y el lobo, ¿no? Y que cuando realmente detectemos algo que verdaderamente sea eh, algo indicador de, de una
0: civilización extraterrestre, y la gente, bueno, sí, otro de estos. Es que, quiero decir, yo, quiero aclarar, yo estoy absolutamente a favor de los programas SETI, creo que son importantes, interesantes, y seguramente porque se aprende muchísimo eh, por, la, simplemente por observar las estrellas en diferentes frecuencias y estamos aprendiendo cosas, ¿no? Pero claro, eh, si cada tres días hay una noticia de descubierto una señal extraterrestre o pues sí, además, es, se es inconveniente. SETI ¿no?
3: tiene unos protocolos extremadamente duros ¿no? para poder eh, dar señales, darle algo de credibilidad a las señales. ¿no? O sea que hace falta incluso SETI, a pesar de ser digamos, un proyecto así de... de digamos, poco futuro a priori, ¿no? O sea, uh. es difícil que uno pueda detectar estas señales, ¿no? Tiene unos protocolos durísimos, ¿no? Para uh -huh. poder pasar... Entonces, que estas cosas salgan a, a la prensa así de, de forma tan fácil, supongo que incluso a le, debe, le no le viene del todo bien, ¿no? Uh -huh. Porque es lo que dices tú, o sea, es, es crear ruido y cuando realmente lo encontremos... Uh -huh. Eh, será difícil convencer a la gente de que eso ha pasado por todos los protocolos de
0: duros que tiene bueno, SETI para. Quizás nos estamos adelantando, porque estamos diciendo que, que lo encontremos, ¿no? ¿Qué han encontrado entonces? Sí, bueno, exacto. No
1: nos estamos adelantando pues estamos ya llevando una discusión muy pesimista. Yo creo que ya los oyentes habrán, se habrán imaginado que no, en fin, no, no, no encontramos como la explicación más plausible, la de los alienígenas, porque, eh, bueno, eh, al final lo que hay aquí es un pulso que han detectado. Es una señal en eso, una longitud de onda de 2,7 centímetros. Pasa, que, como decía José Alberto, este es un telescopio que tiene un ancho de banda muy grande, entonces no sabemos exactamente cuál es la frecuencia a la que se, se emite esta señal. Y el problema es que mmm, luego hemos ido sabiendo más datos. ¿no? Eh, ayer, justamente, muy interesante, hubo un comunicado eh, oficial de SETI el que, bueno, incluso dan un tirón de orejas a, a este grupo, dice una serie de cosas bastante interesantes en SETI, ¿no?
3: Perdona, ¿el, el comunicado, el comunicado de oficial de, de SETI es por muy interesante?
1: ¿Qué, no, ¿de qué ah, es, es interesante ah. el comunicado?
3: Vale, vale, sí, no, muy interesante la, la revista, No, la revista
1: es muy interesante. No, no, digo que es un, que es un comunicado eh, interesante, ¿no? explícanos sí, no un poco. No creía que había
3: bajado tanto los estándares <ríe> SETI como... <ríe>
1: No, de hecho yo creo que SETI tiene estándares bastante altos, ¿no? Sí, sí, por eso. Eh, entonces lo que explican aquí es que, bueno, ha habido esta detección. Al parecer es una de 39 intentos que se han hecho. O sea, con, eh, con este telescopio habían pasado 39 veces por ese campo y solamente en una ocasión detectaron algo. Eh, yo, por cierto, había visto también comentarios de otra gente en blogs de Internet, gente que trabaja mucho en los proyectos de como SETI at home y estas cosas, pues un poco indignados, ¿no? Diciendo que, oye, que esto de que aparezca una señal un no momento pero no se confirme en una segunda detección y tal, pues, esto se ve bastante a menudo y a mí no me han dado tanta publicidad y tanta cosa, ¿no? Entonces, lo que dice el comunicado de SETI es que eh, Bueno, lo que había que haber hecho, ellos tienen unos protocolos y que cuando se, se detecta una señal interesante, ellos la llaman interesante, dicen que está entra en la categoría de interesante, lo que hay que hacer es comunicarlo inmediatamente para que todo el mundo pueda ir e intentar hacer observaciones allí. Eh, lo que dice el comunicado oficial de SETI es que la posibilidad de que esto sea realmente una civilización extraterrestre no es extremadamente prometedora. Eh, hay que comprobar todas las posibilidades razonables.
3: Deben ser británicos los de SETI, ¿eh? porque esa forma de decir esas cosas
1: <risa> es como muy elegante. <risa> es, como muy ¿no?
3: eres, es muy polite. ¿no? Entonces ellos
1: dicen que bueno que inmediatamente en cuanto tuvieron noticia de esto, pues se, se puso el, el Alien Telescope Array, que es una red de telescopios de SETI se puso inmediatamente a hacer observaciones de esta estrella, que en el momento de hacer este comunicado no habían detectado nada, aunque todavía no habían barrido todo el rango de frecuencias. ¿no? O sea, habían barrido todo el campo del cielo, pero en, en frecuencias, eh, claro, como dijimos, el, el telescopio ruso tiene un ancho de banda muy, muy grande, eh, estos son más estrechos, entonces hay que ir pasando, sintonizando las diferentes frecuencias. A día de hoy ya sí que han terminado de hacer el barrido y no hay no han detectado nada. Um, y entonces lo que dicen aquí, hay un último párrafo que es lo que yo creo que es el tirón de orejas. Dice, una cosa muy peculiar sobre este descubrimiento es el hecho de que la señal aparentemente se observó en mayo de 2015. Eh, los, eh, los descubridores no contactaron inmediatamente a la comunidad SETI eh, hasta ahora lo cual no es lo esperado. Eh, de acuerdo a la práctica habitual y los protocolos, si una señal parece ser interesante, por ser de posible origen eh, extraterrestre y deliberado, lo, una de las primeras cosas que hay que hacer es mmm, eh, avisar a, a la comunidad para que otros puedan confirmar las observaciones. En este caso, no se hizo. Eh, esto creo que es un párrafo que es un poco, eh, pues eso, de tirón de orejas, ¿no? Es decir, oigan, ha pasado un año y ustedes no nos han dicho nada, y ahora un año después nos lo dicen, ¿no? Entonces al final concluye diciendo, bueno, lo único que podemos decir es que es interesante.
0: Es interesante esto que, que hubiera pasado un año eh, especulando, puede ser que ellos intentaran ver con sus propios telescopios y repetían la señal, ¿no? Para hacer ganarse el máximo crédito quizás, y después ya darlo, darlo a otros, ¿no? Posiblemente, ¿no? O a lo
1: mejor, eh, o a lo mejor, pues, porque claro, yo, insisto, yo no conocía este programa Seti soviético barra ruso. Pues no sé si fuera una cosa a lo mejor que hasta ahora se mantenía
0: un poco eh, uh -huh. eh, con discreción. No sé si secreto, pero con mayor discreción porque... No, pero es que aquí esto da para la especulación. Imagínate que un gobierno, sea el ruso o el americano o lo que sea, tiene constancia, un grupo, que, que hay una señal extraterrestre. Claro, es que, eh, que si te lo quedas para ti pues es una puede ventaja. Puedes tener una gran ventaja si, de, si eres capaz de descifrar qué está diciendo la señal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aquí eh, entra un poco el tema de la conspiración, pero, pero no es eh, del todo... Eh, eh, digamos, irrealista, eh, ¿no? Que no... Que no pasara. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, podríamos pensar eso. Luego, por otra parte, viendo la actitud de
1: esta gente, pues que van dando charlas por ahí, que las presentaciones se las pasan unos a otros y llegan hasta la prensa, pues a lo mejor... No parece tampoco el modo de proceder de una cosa que fuera alto secreto, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no me sorprendería que un proyecto SETI fuera alto secreto, eh, incluso un proyecto militar, en algunas instancias, en algunos países, pero no parece que sea eso, ¿no? Por la... Un poco por la práctica que hemos visto, ¿no?
3: no a no ser que sean las filtraciones...
1: Eh, ya pero que los científicos vayan dando presentaciones y que luego pasen sí, que pasado un año pasado un año, oh,
0: pasado un pasado año, año claro, a sí, lo mejor lo han dejado, descartado
1: ¿no? ya lo han desclasificado ¿no? sí. otra cosa es que el doctor Panoveste eh, no sé, aparezca muerto <ríe> se suicide dentro de una semana <ríe> 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 no, es broma, es broma pero y, y, bueno, ya para terminar el repaso histórico y ahora entramos en el debate eh, ayer ya también eh, tuvimos un comunicado oficial por parte de la Academia Rusa de las Ciencias en los que ellos dicen que no, que descartan la, la posibilidad extraterrestre y dicen que es eh, que la señal ha sido producida por un satélite militar. Uh -huh. Esto es lo que dice... Y ¿Tiene, tiene sentido eso, esto, José sí, Alberto?
2: Sí, sí, sí. ¿Tiene sentido? Sí, porque, porque es una de las bandas en las que trabajan los satélites militares. O sea, nosotros vemos satélites, con Quijote, por ejemplo. ¿Es solo una banda restringida a los satélites militares? No. Eh, o sea, por ejemplo, televisión, como decía, o sea, trabaja entre eh, 11,7 y 12,5, 12, 12,6 uh -huh. gigahercios. O sea, son. A ver, lo, lo que ocurre es que, claro, lo, lo, cada satélite, pues, generalmente selecciona un rango muy estrecho eh, en frecuencia en el que se, se emiten las señales. O sea, pa, para, que, para poner el contexto, esto ha sido una medida de 11 gigahercios con un ancho de banda de 1 gigahercio. Normalmente, cuando se hacen búsquedas de SETI, el ancho de banda típico es del, del Hercio. O sea, un gigahercio son mil millones de hercios. Un gigahercio son mil millones de hercios, sí. Entonces, para que nos hagamos una idea, o sea, cuando SETI dice escanear esa banda, es eh, romper en frecuencia en mil millones de trozos. Ese o sea,
1: SETI tiene que pasar por mil millones de canales sí.
2: para barrer toda esa frecuencia. No. Vale. Y, y claro, en una banda tan ancha, o sea, la, la, las emisiones de satélites, pues... Pues en, son A lo mejor del orden de los megahercios. ¿Y eh, esto para ustedes con Quijote es un problema? ¿Los satélites tienen que saber, o sea, ustedes tienen sí, información sí. de satélites sí. para saber cómo... es, un, es un problema, bueno, en el sentido que o sea, en la posición en donde están los satélites geoestacionarios pues no podemos observar. o sea de, Lo que es declinación cero, que para nosotros es como mirar hacia el sur, eh, pues, o sea, nosotros si apuntáramos allí, pues vemos la... O sea, la, la tele. Vemos no. la tele, sí. Vemos la tele y, bueno, y los satélites que están emitiendo en esa banda. Ya. ¿Y es alguna razón por la que se emita en 11 GHz la televisión? Bueno, est esto es un convenio. ¿Es eh, una cuestión de convenio? Sí, sí, sí. se, se hacen convenios y, y se habilitan bandas para, para comunicaciones comerciales. Por ejemplo, la banda 1.4 está por convenio prohibida para 1,4 GHz, que es donde se suelen hacer las búsquedas de SETI, cerca de la línea 21 centímetros, pues hay convenios internacionales para que ahí no haya ni comunicaciones ni, ni nada, ¿no? Pero ¿Eso por ejemplo, es para
1: proteger la astronomía? Porque para, una línea es una muy interesante, ¿no? Eh,
2: sí, pero, por ejemplo, la, la banda de está entre 10 y 20, sobre, sobre todo entre 10 y 12, pues eh, te encuentras muchas frecuencias de, de comunicación y están abiertas están vendidas, ¿no? O sea, están adjudicadas a, a satélites.
0: Claro, pero también es raro que un satélite militar emita, bueno, salvo que esté encriptada la información, en las bandas donde todo el mundo tiene... Sí, pero acceso. una
2: cosa es detectarlo, o sea, tú, tú pones un receptor amplio claro. en banda y tú ves que allá hay una fuente, pero... No sabes lo que está diciendo. <risa> no claro. sabes lo
3: que está diciendo. Seguramente o sea. están regulados también a la misma frecuencia, ¿no? Pero va todo encriptado, entiendo yo. ¿no? Hmm. De todas formas, tampoco hace falta irse a cosas que vuelen. ¿no? O sea, hace un año, un par de años, no sé si recuerdan, en el, en el eh, radiotelescopio de Parks eh, salió un artículo en el que siempre habían... Eh, de hecho, les habían puesto un nombre, una cosa que llamaban peritons o algo así, que eran de repente eh, eh, pulsos de pocos milisegundos que aparecían en ciertos momentos y no sabían muy bien qué era. Hasta que alguien descubrió que cuando el telescopio estaba mirando en alguna dirección y alguien se estaba calentando su café y abría el microondas eh, antes de que terminara, pues eh, había un pequeño pulso que lo detectaba el radiotelescopio. ¿no? Y, o sea, este tipo de cosas pues pasan ¿no? o sea, y estas cosas no son descartables y... Y es un caso de navaja de Oca, no, no de láser de Oca. O
2: sea, yo, por poner algunos ejemplos... O sea, esto es el equivalente en el óptico a tener contaminación lumínica. ¿no? Que alguien tiene una linterna y te fastidia... Mm. Se de estado observando con un telescopio nocturno. Nosotros, por ejemplo, por, por poner un ejemplo, en esta banda de 11 GHz, en Quijote, eh, si alguien se pone al lado de Quijote hablando con el móvil, eh, produce interferencia. Uh -huh. okay. Aunque los móviles trabajan a frecuencias más bajas, con 9 GHz, pero bueno, o sea, por lo que se ve la... la Debe haber algún armónico de 2.9, no sé, 4, el cuarto armónico, el quinto armónico, que entra en la banda y, y produce interferencia.
0: Una, Entonces, una cosa que estamos continuamente diciendo en esta en esta cuestión de la, del pulso, del potencial pulso extraterrestre, es la, la que o sea, pedimos que sea repetible la, la señal. Pero si por ejemplo recordamos cuando el telescopio agresivo envió una señal la envió solo una vez. Mm. Es decir, que yo tampoco, si entiendo que la repetibilidad es importante, pero tampoco lo descarto que una vez eh, emitiera una señal, ¿no?
1: No, mm. yo creo que no es descartable. Yo creo que lo, lo de la repetibilidad es un requisito para poderlo estudiar. Es que si no, no
3: podemos
0: hacer nada. Es que sobre todo si
3: además esta señal da como, como dicen, necesita una civilización que sea capaz prácticamente de sacar la energía de su propia estrella. Mm. ¿Sabes? Eso, eso a lo mejor te lo puedes plantear una sola vez, ¿no? hacer una una emisión de ese tipo isotropa, entiendo yo, ¿no? Para poder llegar a todo lo que pueda, ¿no?
2: Aquí, aquí en, en el caso de esta señal, o sea cuando se hacen los números, si realmente viene la estrella esta que está a 94 años en luz, el, el volumen de... O sea, la, la potencia que tendrían que, que dedicar era una, una barbaridad. O sea, creo que estaban hablando de 10 a la 20, o sea, 1,20 0 eh, vatios. O sea, eh, para que nos hagamos una idea esos son no sé cuántos órdenes de magnitud por encima de todo lo que gasta la humanidad sí. eh, todo lo que ha gastado la humanidad en su historia son números descomunales siempre me, me resulta
3: curioso ¿no? que cada vez que encontramos una cosa de esas que necesitas energías brutales ¿no? siempre la conclusión obvia es que esta civilización es mucho más avanzada que nosotros y sabe sacar esa energía de algún lado ¿no? o sea eh, siempre eh, me resulta curioso que eh, sistemáticamente la humanidad siempre se ha visto superior a cualquier otra, no sé, cualquier otro bicho que haya rondado la tierra, ¿no? Pero en cambio, con respecto a los extraterrestres que no conocemos, siempre somos inferiores, ¿no?
1: Bueno, porque los únicos a los que puedes ver son a los superiores, ¿no? A los inferiores <risa> los habrá, pero no, bueno, eso es verdad, no es están cierto, mandando señales. Es cierto,
3: todo lo desconocido siempre es superior a nosotros, porque los dioses también se consideraban superiores a la humanidad, ¿no? Y no los, nadie los había visto nunca, ¿no? Claro, en son cambio las hormigas pues bueno. claramente pues tienes la, eh, la verificación empírica de que eres superior a él porque la puedes aplastar, ¿no?
1: Los virus son superiores o inferiores a nosotros porque Pero no son, los vemos,
3: son claramente superiores. Son a nosotros superiores, a superiores porque a... nos matan, ¿no? Yeah.
1: Les tenemos miedo. Bueno pues nada volviendo a esto entonces total que el, la, la, ahora en fin la agencia rusa. A ver, se llama SAO, es Special Astrophysical Observatory, Special, ¿eh? Special, ¿Special no, no, Astrophysical no, no, Observatory. es muy ruso. O sea, ¿no? esto que es no, es el proyecto soviético. SETI lo lleve... Yo, de todas formas, mi sospecha es que esto antes era el Soviet Astrophysical Observatory <ríe> <risa> y el argumento cambió a Special... bueno, no sé cómo lo <risa> llamar en ruso. <risa> A lo mejor pasó de sovieto especial, no lo sé. O igual es que, efectivamente, su búsqueda de inteligencia extraterrestre era llevada a cabo por un observatorio especial. Por el cuerpo especial. Que también tendría... ¿no? De astrólogos. Cuerpos especiales, ¿no? Son los <risa> los, los hombres de Harrelson de los astrónomos, ver, ¿no? ¿no? Pero entonces nada, ellos dicen que es un satélite y, y ya está, ¿no? Y casos cerrados. O sea, ellos han dado carpetazo al asunto. Ahora aquí entra también, como tú decías, Nacho, los temas de las teorías de la conspiración. Por claro. supuesto. Si hay quien sí. se lo cree o quien no. Hombre, lo que pasa se, es que a mí sí, me, que... me choca la teoría de la conspiración con el hecho de que estos
0: investigadores hayan ido tan abiertamente sí. hablando de que han detectado esa señal. Pero inmediatamente los militares han hecho un desmentido. Inmediatamente han hecho un desmentido, claro. <ríe> Con lo cual queda, queda abierto <ríe> <Todo>. <ríe> <Es> <ríe> sí, hay, hay temas para los que quieran hablar de Muy
3: ¿no? hollywoodiense esto, sí.
0: Hombre, para una película podría dar... Eh, eh, está claro, ¿no? Cuando menos para eso... Lo que pasa es que han cometido el error de dar las coordenadas del, de la civilización.
1: <ríe> a lo mejor no es ahí. A lo mejor no están, <ríe> eh, no están engañando. Bueno, nada, pues eso. Eh, claro, ¿qué pasa? Que los pulsos de radio, como decíamos, pueden ser debidos a, a fenómenos naturales y también por eso pedimos repetibilidad, porque una cosa que pasa una vez puede ser
2: aunque, aunque ser una el, flare, a, una estrella. Hay fenómenos de radio que, eh, bueno, que se empiezan a conocer... Que desconocido y que no son repetibles. O sea, hay sí. unas cosas que se llaman los, los, los fast, fa, fa, fast Radio Bursts burst, sí. burst, que, que son, en este caso son más cortos, son eventos de a lo mejor de duración de un milisegundo o de pocos milisegundos. Eh, pero, pero son eventos únicos y se conocen de centenares y desde hace unos años. ¿Cuánto duró este que
0: no lo dijimos? Un segundo. Un
2: segundo. Okay. Según ¿Pero me... estos
1: son extragalácticos, si yo entiendo bien?
2: ¿Los, los fast eh, radio? Pues o sea, pulsos rápidos de radio es Parece producción. que son extragalácticos, pero bueno, es que o sea, si solamente ocurren una vez, pues es difícil, uh -huh. de, uh -huh. difícil Sí, también, ¿no? también las estrellas explotan una
0: sola vez. Quiere decir, hay, ¿no? hay fenómenos de naturaleza que ocurren solo una vez. Sí. No, una, una super flare,
1: por ejemplo, una gran fulguración de una estrella, el, el Sol las hace de vez en cuando. Claro, pasa una vez, dura cuestión de segundos y mmm, suelta un pepinazo de radio sí. y ya está, tú observas eso y es un fenómeno natural. Claro, el problema es que en, en astrofísica estamos acostumbrados a que los cielos son inmutables, las cosas están quietas. Sí. Tú vas, miras una nebulosa y, y es la misma que vio Galileo hace, bueno, igual las nebulosas dependen, ¿no? Pero la, el cielo son, los cielos son inmutables, ¿no? son cosas bastante estáticas, hay Cosas que se mueven de espacio, los planetas. Estamos acostumbrados a una cierta predictibilidad,
2: ¿no? Y si no, in inmutables que sean periódicos, ¿no? no. Y,
1: y si no, son periódicos, claro. Y, y de repente pasan cosas, lo que llamamos los transients, ¿no? los transitorios. Sí. Eso lo odiamos. O sea, los astrofísicos odiamos los transients. Porque son cosas totalmente que la ves ahora y luego ya no la ves. O, o cuando la va a observar otro ya es diferente,
0: ya ha cambiado. Sí. De ¿no? hecho, lo que estás diciendo, y ahora nos metemos en el tema metafísico, eh, nos indica que también la ciencia, hay una parte de la naturaleza, que, se, que son las cosas que se producen una única vez que realmente están muy eh, pobremente estudiadas. Es muy difícil, claro. Ya, pero es vida. muy interesante porque hay muchas cosas que a lo mejor son extremadamente extrañas o raras. Sí. Son fenómenos absolutamente naturales pero que entran dentro de, del capo de lo que llamaría uno de la paranormal o algo así. Sí.
2: Me pasa que, bueno, hay muchos de esos, por ejemplo, los, los gammas de ribas, los estallidos de rayos gamma, que aunque son eventos únicos, pues empieza a estudiar muchos de ellos, puede hacer estadística, puede empezar a tener una teoría de, de qué física hay detrás de eso. Este tema de, lo, de los estallidos en radio rápido, por, ej, por ejemplo, de momento pues, no hay no una teoría sea. detrás de eso que, que puede est estar causándolo. Esto... Es un es más largo que, el, que un fast, que un estallido de radio habitual de los que se han detectado. Y esta frecuencia es un poquito más alta, porque es a 11 GHz y normalmente estos se detectan a, a 1 o 2 GHz. Pero bueno, mm -hmm. podría ser algo parecido. Podría ser, quiero
1: recordar el caso también que nos preguntan a menudo y sobre todo en este contexto ha surgido mucho el tema de la señal wow, esta que se detectó en los años 70, ¿no? 77, sí. creo que fue. 77, creo. 77. Y, y es, un, es un caso de estos también, ¿no? Una, una señal de radio que se detectó una sola vez y ya nunca más se supo. O sea, se ha estado ahí observando más y, y bueno, ahí quedó la cosa. No se ha vuelto a, a repetir la señal y no y no sabemos. ¿no? no es cierto que fuera un mensaje. ¿eh? Hay gente ahí que dice que es que hay un mensaje porque eh, hay cuatro o cinco letras. ahí que dicen, Bueno, sí. esto era un mensaje. ¿Qué significarían estas letras? No, ahí quiero dejar claro que no, que eso era la forma de codificar de, del observador la intensidad de la señal. Entonces eso daba, o sea, iba haciendo una medida no al cabo de cada cierto tiempo, entonces según la intensidad de la señal medida pues uh -huh. se le asociaba a un número uh -huh. y pasó los números se, se asociaba una letra. Y entonces esas cuatro o cinco letras que vienen es lo que le asociaba el observador a la intensidad de la señal según iba pasando el tiempo. No es que eso fuera
3: sí, sí. unas letras que pero, alguien hubiera enviado. Nada, ¿no? Una preguntilla. Esta, estos cartografiados espectrales, como decías tú, no de recorrer toda una sí. banda de hercio en hercio, eh, claro, a, a priori tú no sabes dónde esta civil, potencial civilización extraterrestre va a emitir, ¿no? Con lo cual es un poco, me imagino que está eh, sujeto también a los problemas estos del famoso Luke's Well Effect, ¿no? De sí. en, en, en física de partículas, ¿no? O sea, cuando tú tienes una, un, un espacio enorme donde pueden emitir y no sabes dónde y tienes que buscar todas las fluctuaciones propias simplemente de del ruido o lo que sea, te pueden generar señales que están que, que parecen detecciones y después no lo son, ¿no? O
2: sea, sí. Bueno, por eso el, los criterios que entiendo que esta gente pone pues son repetitibilidad, eh, o sea, que la señal sea suficientemente significativa y, y este tipo de cosas. Yo creo, de todas formas, pero, pero hay, hay cierto prejuicio, o sea, porque se, hay razones, pero bueno, porque se escoge la banda 21 centímetros, ¿vale? Que entendemos el hidrógeno, el digamos, la referencia para todo el mundo, es una transición fundamental, es la transición más importante en la radioastronomía, y a lo mejor puede tener sentido que que bueno que intentes codificar algo cerca de esa de esa longitud de onda, pero, pero ¿por qué no a otra frecuencia?
0: La moraleja es que la próxima vez que enviemos una señal eh, para decirle a los extraterrestres que estamos aquí, lo hagamos varias veces, con cierta periodicidad, pero no completamente bien. periódico para que no parezca un fenómeno natural. <risa> y no a, a 11 GHz, no vaya a ser que
1: piensen que es un satélite. <risa> <risa> ellos también tienen ese convenio de <risa> 11 Bueno. Y, y, no, y luego está el prejuicio también de la radio, ¿no? El por qué en radio, hombre, es cierto que tiene algunas propiedades interesantes, pero es lo que digo, ¿no? Tenemos asociada esa, eh, no sé, culturalmente esa cosa de radio con inteligencia y con tecnología, ¿no? Mm
3: -hmm. Hombre, es cierto que la energía por eh, fotón que necesitas para emitir en radio es más bajo, que si decides emitir
2: en el ultravioleta, por ejemplo. Mm -hmm. ¿no? o sea, es más eficiente. Es más fácil emitir. ¿no? Es más eficiente, el universo es más transparente.
1: Sí, o sea, yo entiendo que la transparencia puede ser un criterio mejor importante, ¿no? Si quieres que llegue lejos, claro.
2: Si quieres que llegue lejos. Yo
1: eh, para terminar también ligado con este tema está la preocupación esta, ¿no? Que también se ha discutido mucho, sobre todo cuando hablamos también de lo de la estrella de Tabi, de que, mm, eh, o sea, que los extraterrestres pueden estar captando nuestras señales y, y que nos estamos delatando, ¿no? Eh, estando aquí en la Tierra. Entonces eh, o sea, el hecho de que los extraterrestres puedan saber que estamos aquí puede ser bueno o malo, no lo sé, eso ya es tema para otro debate, ¿no? A lo mejor nos interesa o no nos interesa. Bueno, ahí hay, hay gente que está debatiendo eso. Eh, la cuestión es que yo creo que no es tan preocupante, eh, primero, por lo que hemos hablado, de que si empezamos en los años 30 a emitir señales de radio, pues todavía no han tenido tiempo de ir mucho más allá de... De, pues eso, de 70, 80 años luz, o sea, todavía, todavía no habrían llegado a la estrella esta. Sí,
3: de hecho, <risa> de lo que eh... hemos emitido daría miedo, ¿no? O sea, hemos emitido la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, el Vietnam, o sea, todo eso. O sea, ya, yo... pero eso
1: suponiendo se puede decodificar, que se pueda decodificar. Sí, yo, yo me, sí me asustaría. Creo... Bueno, pero, pero en cualquier caso, que imaginando
3: imposible. que tuvieran televisiones con antenas de estándar, eh, lo que verían yo me daría media vuelta, ¿no?
1: No, en cuenta que llegan todas las señales superpuestas de todas las emisoras y, y que además tienes que saber qué formato... O sea, te doy sí, bueno, señal y cuántos píxeles Tú eres, muy, eso, tú eres ¿no?
3: muy negativo. o sea Esta civilización es capaz de generar eh, la energía suficiente para emitir, o sea, de absorber la energía de, sus, de su sol para emitir una señal isótropa súper buena. De a la 20, y, y en cambio no son, y, son y, incapaces ¿y qué, de ver la tele,
2: ¿no? ¿y, y, y qué antena tienen que tener para captarnos ¿eh?
3: sí. Porque... <risa>
1: claro, Lo que quiero decir es que hay, hay un tema también de convenios en, en lo que es una señal de televisión. O sea, tienes que, tienes que saber cómo se formatea esa imagen para tú poder traducir. Sí la señal que ves sí, o sea, yo, yo hago la
0: suposición que... de que solo saben hacer no o sea, pero, también ha habido buena... o sea, también verían cosas buenas Indurain ganando el tour sabes <risa> cosas que nos alegraban <risa> Hombre, a lo mejor vendrán voy cosas así oye con estos tíos mejor no meterse
1: porque <risa> mandan uno de estos aquí y nos aniquila no pero lo que quería decir no solo eso sino que aparte de lo que tarde la señal en llegar es que emitimos muy poco Emitimos relativamente sí. poco, evidentemente. Eh, vamos, me estuve haciendo un calculito el otro día, simplemente por, por ver cómo era el tema. Igual tú tienes alguno más sofisticado. Pero yo comparé, por ejemplo, la, la emisión eh, que, que hacemos nosotros todo con televisión, radio, teléfonos móviles, todo eso. Eh, al parecer, eh, las estimaciones que hay por ahí es que estamos emitiendo del orden de 10 a la 8 vatios al espacio. 10 a la 8, ¿vale? 100 millones de vatios, que es una pasada. Es un montón de, de vatios pero si lo comparas con las fuentes naturales que hay por ahí, uh -huh. por ejemplo, la, la radiación auroral esta que produce la Tierra, la propia Tierra, es otra longitud de onda diferente. Vale, esto es la, la esta auroral son kilómetros y aquí estamos hablando de centímetros, pero la radiación auroral son es solamente un orden de magnitud más bajo que esto, ¿vale? Y, y es simplemente las auroras. Quiero decir, uh -huh. si comparas, por ejemplo, con el Sol, o sea, una civilización extraterrestre que apuntara hacia aquí, lo que vería es el Sol, es que el Sol emite en radio, uh -huh. ¿vale? Emiten todas las longitudes de onda. Eh, con todo lo que lanzamos nosotros al espacio, simplemente si tú supones eh, si tú calculas la emisión en cuerpo negro del sol, o sea, el, el, la cantidad de ondas de radio que emite simplemente por estar caliente, pues está muy caliente, pues te sale que es mm, bastantes órdenes más, bueno,
2: eh, mil veces. Una,
1: dos mil veces más uh -huh. que lo que emitimos nosotros.
0: Bueno, eh. Eh, ya estamos casi dentro de lo, de lo accesible, ¿no? Estamos viendo eh... planetas con contraste uh -huh. de ese orden, quiero decir. Esto que... es solo la emisión
1: térmica. Luego uh -huh. está eh, la radiación sincrotron de la corona, que no sé uh -huh. cómo se compara, no sé si será Mira. más o menos. Bueno,
2: o... el... El, a frecuencias de 11 gigahercios es prácticamente es dominado por térmica. Si te metes ya en el dominio radio, si, si, si dispara y, y puede ser puede aumentar hasta un factor 10 eh, la emisión el térmica. Uh -huh. Y bueno, ya si llega hasta la corona pues ya compara la, te la temperatura. Son ya millones de, de grados, ¿no?
1: Sí, lo que pasa también es más tenue. Entonces no sé muy bien cómo... Sí. Bueno... Eh... Vale, pues nada, no sé si querían comentar algo más sobre este tema o no sé, ¿qué opinan? Vamos a votar. ¿Les parece entonces convincente la explicación de que era un satélite? O... Sí, lo... parece lo más razonable.
0: Sí, yo creo que sí, después te... de lo que ha dicho Alberto de que es un canal donde suelen emitir los satélites, mm -hmm. es bastante razonable pensar que sea eso. Vale. Bueno, nos no lo creemos. Yo de forma voy a estar
1: atento a las noticias a ver qué pasa con el, con el señor. este ¿Cómo se llamaba? <risa> en <risa> la necrológica. ¿Dónde, apare, <risa> ¿Dónde aparece el cadáver? Panoff, el doctor Panoff. <risa> Le deseamos larga vida al doctor Panoff. <risa> Venga, vamos a hablar del tiempo. Vamos a hablar del tiempo. Porque había una noticia, Nacho, que tú nos enviaste de una, una profesora, ¿verdad? De una universidad australiana, la doctora Bacaro, que mm. eh, había. Había hecho unos comentarios muy interesantes en una reunión científica sobre la, la asimetría uh -huh. que muestra
0: la física con el tiempo, ¿no? De hecho, yo no lo había enviado yo, sino que en la preparación del Coffee Break anterior era uno de los temas que se podía haber discutido, pero como estuvo todo, eh, digamos, dedicado a la, a la estrella, de, al planeta, en prox el planeta próxima B, pues el tema no salió. Entonces decidimos un poco volver a traerlo aquí. Y sobre este tema del tiempo, yo creo que es un tema interesantísimo, pero como resulta, es decir, igual que el, el espacio, o sea, es tanto tiempo y espacio, eh, en la física son a priorismos, Es decir, nosotros no nos planteamos uh, qué es el tiempo y qué es el espacio, sino que los usamos para describir la realidad. Entonces, esto es muy interesante porque... Cuando tú a un físico, a un amigo físico le preguntas qué es el tiempo, la, mayor, la mayoría de ellos, diríamos, el 90% de ellos te van a poner cara de no me hagas esa pregunta que, que voy a quedar mal. ¿no? De hecho, eh, es bueno recordar en ese momento lo que, la famosa frase de San Agustín, un gran filósofo del siglo XIII, si no recuerdo mal, que decía, si no tengo que explicarlo, sé lo que es perfectamente, pero cuando tengo que explicarlo no sé qué es el tiempo. Y de hecho lo vemos en físicos de, de primer prestigio, físicos teóricos, que serían digamos, la, las personas que más podrían estar pensando sobre el tema. El propio Einstein o el propio Maldacena que tú entrevistabas, cuando le preguntas a ellos qué es el tiempo, ellos, se, ellos dicen el tiempo es lo que miden los relojes. Es decir, que realmente no sabemos lo que es el tiempo. Eh, pero, sin, sin embargo, tenemos eh, una una percepción muy grande de que el tiempo está fluyendo.
1: Tú, perdona, no Dile. sé si eh, eh, ahora que estás haciendo comentarios ¿no? de figuras históricas, ¿no? el, de, uh -huh. el de Newton también tiene uno muy bueno ¿no? en los Principia matemáticas, sí. creo que lo mencioné en un episodio cuando habíamos hablado del tiempo, ahora no me acuerdo exactamente, pero básicamente, además lo pone ahí en el libro, lo que viene a decir básicamente es que no voy a entrar a definir qué es el tiempo, porque es algo conocido por todo el mundo, uh -huh. Eh, es algo bien conocido y es eh, lo que fluye, cómo era la expresión, eh, es bien conocido que es lo que lo que fluye en el marco en el que ocurren, la,
0: los, en el que ocurren las cosas, algo así, sí, sí. no recuerdo exactamente, pero vamos la, de la, hecho, la, la, la visión principal era eso, que no entramos porque es bien conocido por todo el mundo. De hecho, la, la visión del tiempo clásica hasta comienzos del siglo XX con el tema de la relatividad es que el tiempo es algo que está fluyendo, está separado del espacio y que cuando cambia, o sea, cuando fluye el tiempo las cosas pueden moverse, las cosas cambian de configuración. Después las cosas se han ido complicando con, con Mach, eh, y sobre todo con Einstein, en la que Einstein eh, de repente se da cuenta de que hablar de, del tiempo es algo muy complejo porque depende de la velocidad a la que se realicen los, los experimentos. De repente ya eso que asumimos todo de una manera, digamos, eh, eh, intuitiva de que el tiempo es el mismo en todo, o sea es que el paso del tiempo es el mismo en todos los lugares del universo y que existe un presente que va cambiando y se va convirtiendo en un nuevo presente y eso en la relatividad especial y después en la general también eh, la simultaneidad de las cosas desaparece y alguna, en algunos sitios tu pasado puede ser mi presente mi presente puede ser tu futuro y viceversa no dependiendo de las condiciones a las que yo me desplace entonces claro ahí Einstein eh, se vio eh, eh, se vio tremendamente eh, chocado con esta cuestión y dijo que el tiempo era una cosa que se escapaba de la física. ¿no? Eh, que, que él podía describir las diferentes duraciones, pero que el tiempo en sí, explicar lo que era el tiempo, se le escapaba a, a la física. ¿no? Y de hecho hay un enorme debate eh, que se produce, creo que, en, al final de la década de los años 10 del siglo pasado, entre él y un filósofo Benson, creo que se llamaba donde se discute el tema del tiempo y él dice que el tema que el tiempo de los filósofos ha muerto ¿sabes? Que, 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 ya, que el tiempo, él viene a decir básicamente que el tiempo es una construcción mental ¿sabes? que es una cuestión de la conciencia que yo creo que es la forma rápida de decir no tengo ni idea de lo que es, entonces lo pongo en otro es decir, cambio un misterio por otro ¿no? que, eso, la no linealidad eh, todas estas cosas que nos gustan ¿no? es decir que en la, en, la, en la teoría más avanzada que tenemos nosotros, que es la, eh, para describir el espacio y el tiempo, que es la, la, la relatividad general, eh, la pregunta que cabe uno hacerse, por, por tal como está construido, es eh, que todos, es decir, en, en la relatividad general, la, el universo entero, eh, el pasado, el presente y el futuro, ya existen. Están descritos por la, por la relatividad general. Es un universo bloque. Todas las configuraciones van a ir pasando ¿sabes? Pero ya existen. De hecho, el, esa, esa cuestión de que vayan a ir pasando es una cosa que Einstein dice que es un, una cosa asociada a nuestra conciencia, pero que todo existe a la vez, es un universo bloque, presente, pasado y futuro. O sea, que la percepción de flujo del tiempo es la percepción de nuestra
1: conciencia, uh -huh. eh, te preguntamos, ¿no? Sí, no sí, eso se es se lo que él eso, dice, ¿no? sí, él,
0: sí. Vale. De, de hecho, aquí viene la cuestión importante, que es donde Einstein... Donde Einstein por o lo sea, que es, es un poco como la película que yo mencionaba, ¿no? O sea, la película ya está ahí, pero... Tú, según la vas viendo, hmm. tú vas
1: experimentando esa película.
0: Pero más que una película, aquí en el universo bloque es un bloque donde si, imagínate que, que has puesto todos los fotogramas en una pila, ¿no? Sí. Pero en, en la relatividad general, la realidad es toda la pila.
2: Sí.
0: No cada elemento por separado, sino todo. ¿no? Exactamente. Y tú la experimentas
1: hmm. eh, 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 o sea, de alguna forma es como que tu conciencia va atravesando esa pila. Exacto. Pero pero
0: Einstein...
3: Eh, pero eso... O sea, tu conciencia, ¿no? Todas las conciencias. Claro, totalmente
0: pero, pero es que aquí viene lo complicado, es ¿eh? En el universo de Einstein, donde presente, pasado y futuro coexisten a la vez porque está todo ya hecho, la pregunta que uno se hace es ¿yo ¿por qué recuerdo el pasado y no recuerdo el futuro? ¿No? ¿Por qué no soy capaz de, de adelantarme al futuro si ya está ahí? Y en cambio el pasado sí si tengo conciencia. Uh -huh. en, en el universo de Einstein todo eso es simétrico, no hay, no hay ningún problema. Entonces aquí es donde venimos a, a, a dar con la famosa noticia. ¿no? Es decir, en la física hay que explicar... Lo que acabo de decir es, ¿por qué no recordamos el futuro y si sí recordamos el pasado? ¿Por qué hay una asimetría? Uh -huh. ¿no? Fíjate, en el caso clásico, eso no, no, se, no se plantea, pues simplemente se, se condiciona que hay un flujo. Pero en las teorías modernas de la física, tanto en la relatividad general como en la mecánica cuántica, el tiempo no existe. El tiempo es una variable que tú pones en las ecuaciones y que vas haciéndola pasar. ¿vale? Pero, evidentemente, tenemos que dar explicación a lo que estoy comentando. ¿Cómo es posible que recuerde el pasado y no el futuro? ¿no? Y entonces, eh, ahí es donde surge esta, esta cuestión eh, tremenda de la de, que hay una rotura de la simetría del tiempo. ¿no? ¿Vale? Y, eh, y entonces, en este artículo de, de la profesora Bacaro, ella trata de, de ver si es posible eh, modelar esto de, de alguna forma. ¿no? Y mmm, lo que pasa... Es que. Eh,
1: eh, eh, bueno, Podríamos antes explicar qué es esto de la simetría del tiempo, ¿no? Y por qué uh -huh. se rompe. Y es simplemente. Bueno, ustedes saben más que yo de física teórica, pero se trata simplemente de que las ecuaciones básicas, uh -huh. eh, las ecuaciones básicas de la física, son simétricas con respecto al tiempo. Quiero decir que. Si tú coges la, eh, una ecuación que describe el comportamiento de una partícula, eh, algo en un campo gravitatorio, sí. algo sometido a una fuerza electromagnética, si tú le das para atrás al tiempo, la, la ecuación sigue siendo válida simplemente cambiando el signo. ¿no? O sea que, que la, el, el sistema es simétrico, Exacto. es eh, invariante con respecto a un cambio en el signo del tiempo. ¿no? De hecho,
0: sí. una cosa, por ejemplo, o sea, si uno se va a la física de partículas, y ve, por ejemplo, la desintegración de un muón en un electrón, un positrón, un fotón, o al revés, la, la colisión de esas tres partículas para formar un, un muón o cualquier cosa, eh, si yo veo la película hacia adelante y hacia atrás a un físico... No, no, no tendría noción de que, de que está pasando nada. Sí. Es decir, el problema surge o sea, que las dos son reales, que las sí, dos, No sabía distinguir, no eh, distinguir cuál es real,
2: cuál, cuál es real. O sea, la, las dos
0: serían posibles. Sin las dos embargo, posibles. fíjate, sin y embargo, aquí viene la cosa. cumplen las ecuaciones. Sí, sí. Y aquí viene la cosa espectacular: es si yo veo una película donde se, se cae una taza de café al, al suelo y se destruye, todos tenemos la experiencia de saber en qué tiempo ha ido. Es decir, no, la taza no se reconstruye y va hacia atrás. Sí. no o ¿Sabes? En las ecuaciones de la física no hay ninguna cosa que viole que eso pudiera pasar. Sin embargo, tenemos una evidencia clara de que eso no pasa. Entonces tenemos evidentemente un problema que tenemos que explicar.
3: Eh, una, una cosa en este eh, universo así, digamos que existe ya a priori, después universo a mover, bloque, sí. eh, claro, el tiempo sigue teniendo mmm, tiene una entidad diferente, no, o sea, las cosas están obligadas a moverse. En el tiempo. Pero en cambio, espacialmente, las cosas se pueden quedar quietas. Sí, ¿eh?
0: pero fíjate que Einstein...
3: Sigue habiendo ahí un, una diferencia
0: sí, importante, pero, ¿no? Pero en la teoría no está. Quiero decir, Einstein... Y Einstein lo creyó firmemente. Al final de su vida le escribe una carta a, a la hermana de un amigo que se había muerto... Y básicamente la intenta consolar, es un poco una consolación muy friki, diciendo, pero nosotros físicos convencidos sabemos que el tiempo eh, no existe y que por lo tanto esto es simplemente una cosa que nos estamos imaginando que ha pasado. ¿no? Es decir, que él creía firmemente que, que, que era una cuestión mental, y de hecho mucha gente lo cree. Es decir, eh, sí,
3: es una cuestión mental, pero pero siempre tienes que estar moviendo. O sea, es un, no puedes uno estar estático en el tiempo. En cambio, sí que puedes espacialmente estar estático. O sea, yo estoy sentado en una silla y no tengo necesidad de moverme pero en cambio sí que tengo o sea, algo, o lo, o lo que uh -huh. sea, es, me está obligando a, a ir hacia adelante, a, a ir en una dirección. Salvo,
0: este y aquí es una cosa interesantísima... No, Perdón, un segundito. Es que yo creo que es, eh,
1: con lo que el, el universo bloque ese que está diciendo uh -huh. Nacho, eh, en ese universo bloque tú eh, estás eh, en un tiempo, tú estás sentado en la silla y estás uh -huh. sentado ahí. Lo que pasa es que luego hay otro tiempo en el que tú
0: estás levantado de la silla. Sí, pero ¿por qué
3: me tengo que pero, moverte un tiempo? Pero, a otra? No, no, tú no, no te mueves, pasando. ya está.
0: no pasa nada. Levantado. Todas pero las realidades coexisten a la vez. Sí, pero hay
3: algo que me hace pasar de un... No, en,
2: en esa visión todo existe, no hay un flujo. A mí, esta, bueno, a lo mejor voy a liar la discusión, pero a mí Díalo, cuando hablas favor. de estas cosas, me, me suena todo a, a determinismo. O sea, que está todo... o sea Porque eh, si, si, si la realidad coexiste desde, desde el principio, es como si ya está todo determinado. O sea, es que es eso. Tu, tu vas, eh, o sea, tu estado en, en un tiempo futuro ya está uh -huh. establecido, según en, la relatividad en cierto modo. ¿no? Sí, por eso digo, en la relatividad general, que sigue siendo una teoría clásica, eh,
0: el, está todo ya construido. Sí, es decir, por, por desde eso, que nace hasta pero que es determinista, claro. ¿no? Claro, ¿no? por
2: eso Einstein decía esto de, de dónde juega los danos? ¿no? O sea, uh -huh. Era tan profundamente convencido de... de, de pero en que... las
0: ecuaciones también de la cuántica, las ecuaciones de evolución, tú tienes que meter obligatoriamente el tiempo sí, sí. para hacer que los sistemas e evolucionen. ¿Vale? También es determinista, ¿no?
1: Las probabilidades. Pero la función de onda, o sea, la evolución de la función de onda, si tomamos la función de onda como la, sí. la, la base, eso es, es determinista eso, completamente. Es, la evolución de la función de
3: onda sí. Pero es eso, ¿no? O sea, es obligatorio meter esa, esa evolución temporal, pero en cambio no hace falta meter una evolución espacial, o sea, las cosas no tienen la obligación de moverse espacialmente. Hay una, hay una diferencia clara en ese en, digamos, en esa forma de ver, la,
2: eh, no, se, de ver se, el universo, hay una se, diferencia se clara. Se puede, están ligadas las dos cosas. Si te quieres mover espacialmente, te tienes que mover temporalmente. Bueno, es que yo creo que aquí tenemos que ir un pasito atrás para,
0: para, para que veas, porque aquí la discusión efectivamente son, entre un universo en el que todas las cosas ya existen en sí mismo, es decir, pasado, presente y futuro coexisten, y la visión que tenemos nosotros, que es la visión del presente, en el que solo existe el presente. Mm. O sea, el pasado es un recuerdo y el present, eh, el futuro es algo que proyectamos, pero todavía no existe. Es, decir, es una es una perogrullada, pero solo existe el presente. Sí, pero a lo mejor se me pierde, pero en ese universo ese bloque, uh -huh.
3: ¿cómo, ¿cómo notamos nosotros que la, o sea, cómo notamos que las cosas... Que el tiempo pasa.
0: Vale, es que esa, esa es la pregunta. Esa es la gran crítica que se le hace al universo bloque de Einstein. Es decir, oye, yo tengo conciencia. Es la pregunta que está diciendo antes continuamente. Digo, ¿por qué no soy capaz de recordar el futuro si ya está coexistiendo? Existe en un plano metafísico, si quiere, igual que el pasado. ¿no? vale Y, y esa, es la gran, esa es la gran dificultad, que en la física no está. Ni está en la cuántica, ni está en la, en la relatividad general. Sin embargo, o sea, habría que ser muy valiente para negar que eso existe. ¿no? Eh, es decir, existe la, la percepción de que algo ha pasado, de que existe una estructura del tiempo. Mm. Y entonces, claro, eh, eh, hay muchos físicos de partículas que están como locos intentando ver si son capaces de ver a nivel de física de partículas esa rotura de la simetría. Es decir, que, que no, va, no es lo mismo ir hacia adelante que ir hacia atrás. Y entonces han habido eh, experimentos como son los decaimientos de, de, de los caones y los mesones B, donde al parecer se ve una pequeña rotura de la simetría. ¿no? De Lo que pasa es que interpretaciones, eh, no caen, no sé si es un poco técnico meterse a explicarlo, pero son diferentes estados de, de excitación de los mesones B, que están formados por, por pares de quark y antiquark, donde ahí pueden estudiarse eh, la, la velocidad a la que un quark se transforma en un antiquark y el antiquark en el quark. Como se supone en física de partículas, que las antipartículas van hacia atrás en el tiempo y, y las partículas van hacia adelante en el tiempo, pues ahí se podría ver eh, el ritmo, ¿no? los diferentes ritmos. Lo que pasa es que cuando uno analiza esto, se da cuenta que ese, esas incluso esos decaimientos, donde se, se ve una especie de rotura de la simetría del tiempo, no tienen nada que ver, porque son reversibles, ¿no? con, con, eh, con respecto a la, a la percepción que tenemos nosotros eh, macroscópica de cuando se rompe la tasa, ¿no? donde eso es irreversible. O, sea, o es tan improbable que, que no? o
1: sea, igual sea mejor la tasa metálica, ¿no? O sea, los regalos igual sea mejor que un metálico para, para evitar para que ese un, problema que resolveríamos se rompa, ¿no? todo el problema, ¿no? Pues, no, no se romperían no, nunca. No habría claro, no habría el problema de la flecha del tiempo. Pero no. se, se,
3: se, se abollan <ríe> y no se desabollan en cambio. Pero bueno, o sea, un poco a ver. Pero el eh...
1: proceso de es reversible. O sea, sí que se puede desabollar <ríe> la tasa.
2: <ríe> eh, o sea, un poco por bueno, por continuar con lo que dice Nacho. O sea, eh, las teorías que tenemos, digamos microscópicas, las teorías cuánticas de campo, pues tienen esas Simetría, uh -huh. eh, bueno, de hecho, sí, sí, si est estrictamente, o sea, no sé si esto es complicarlo mucho, pero no, estrictamente no. lo que tienen simet lo, lo, la, la simetría estricta que tienen las teorías cuánticas de campo, las que utilizamos para describir el mundo microscópico, es lo que se llama la simetría CPT. O sea, uh -huh. si cambias la carga, cambias el, la paridad, o sea, el, la si Lo conviertes de... en un espejo, vamos. Sí, Si pones un, un espejo enfrente y cambias la dirección del tiempo, todo se comporta exactamente igual. Uh
1: -huh. Vale. Eso es lo que te iba a preguntar, porque claro, estamos diciendo que si le das la vuelta al tiempo las ecuaciones se mantienen, pero, pero en realidad eh, es lo que dices tú, es la simetría CPT, CPT. lo que nos dice la, sí.
0: la la teoría cuántica de campo. Pero en la gran mayoría de procesos con, con variar el T ya, ya tendríamos, ¿no? por ejemplo, el choque de un electrón y un positrón
2: <risa> claro.
0: o sea, da, da,
1: da igual. Bueno, por explicar, ¿no? eh, carga es lo que todos entendemos la carga los electrones tienen carga negativa, los eh, protones tienen carga positiva es la paridad, es una propiedad de la función de onda de las partículas. Eh, ahí, la función de onda puede ser par o impar, dependiendo de cómo... Bueno, dependiendo de la propiedad de la función de onda, da un poco igual. Y T es el tiempo. ¿No? Entonces el teorema este nos dice que... La, cuando cambian las tres cosas... Cuando cambias las tres, la ecuación igual. se mantiene igual.
2: Cuando inviertes las tres cosas. Si, si, por ejemplo, ocurre, como la mayoría de las ocasiones, que si cambia solamente el tiempo se queda igual, eso significa que también moviendo las otras dos, carga claro. y paridad... Sin eh, embargo, sabemos
1: que... Carga y paridad, o sea, existen violaciones. Sí. Eh, de hecho, eso fue un premio Nobel. Eh, sí. Descubrir que el, el conjunto carga-paridad sí que se viola. O sea, sí, hay sí, procesos sí. que... Por, por
2: por
0: tanto, porque el, lo que se tiempo. conserva es la, en la conjunción de las tres propiedades a la vez. La carga, la paridad y el tiempo.
1: Claro, pero si las otras dos se conservaran, podría decir que también implica que el tiempo claro. también tiene simetría. Y efectivamente... Sin no. embargo, como la... Puesto que la carga paridad se viola, eso implica necesariamente
0: hmm. que la simetría de tiempo también se viola. Claro, para sí. que se conserve todo. Y eso es lo que, hmm. lo, de lo que están hablando aquí.
2: De lo que o La sea, se teoría dio.
1: cuántica de campo nos dice
2: que el tiempo, mmm, hay una asimetría. En algunas eh, eh, relaciones, sí, o sea por ejemplo, o sea, se ve que no es muy común, pero la relación de paridad so solamente la, la, la nuclear <risa> débil la, en algunas transiciones la viola. La, C, la CP también en algunas eh, relaciones que está comentando ahora Nacho y la completa no sabe la completa
3: siempre la completa se ha verificado... no por o sea, por, está, construcción, por construcción por construcción pero digo que experimentalmente
2: experimentalmente no se ha visto ninguna eh, bueno, evidencia experimentalmente no se ha visto evidencia pero la la, la construcción o sea eh, ya pero bueno o sea, las, construcciones... Sí, no, las construcciones están para, o sea, la, para... por nuestra propia descripción o sea por cómo se, se describe la, por nuestra teoría o sea, la teoría que tenemos eh,
1: la teoría cuántica de campo
2: dice que la teoría CPT cuántica de campo tiene que, que respeta la covarianza, o sea que respeta la relatividad sí. Eh, sí. Tiene, o sea, si encontramos CPT. que
1: eso se violara eh, quiere decir que nuestra teoría cuántica está mal,
0: mal? Mm.
2: <ríe> de
0: hecho volvemos, volvemos al principio hemos dicho que eh, en tanto la física microscópica como la relatividad general que son nuestras teorías para describir el mundo no está la la, 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 ¿cómo se llama? la flecha del tiempo, la, la percepción esa de que el pasado ha pasado y que el futuro está por venir. Mm. Entonces, la, la, ¿cuál es la solución? ¿No? ¿Cuál es la solución? Pues no hay todavía una solución desde el punto de vista de la física. La física este es un tema que no ha resuelto y que para mí es el problema de la física. Porque está claro que en nuestras ecuaciones no está el paso del tiempo y el paso del tiempo parece que está en nuestra... Eh, es, no entenderíamos el mundo bueno, sin que pase el tiempo, ¿no? O sea, de una manera objetiva, lo que estaba tanto antes, que la tasa se rompe y no se vuelve a recomponer. ¿no?
1: Pero eso no es mecánica estadística. Yo, ahí tengo un problema. Vamos a ver, es como lo de la termodinámica, ¿no? O sea, para mí la termodinámica no son leyes fundamentales, son leyes estadísticas. Uh -huh. Pero, pero porque somos macroscópicos y no podemos acceder al nivel microscópico. Correcto. Si nosotros pudiéramos acceder, o sea, el diablillo más Maxwell, ¿no? Lo típico. Sí. Tú tienes la te, la, termodinámica, la termodinámica nos dice que si yo mezclo un gas caliente y uno frío se van a juntar y van a acabar con un gas con la temperatura intermedia. Uh -huh. Y no se puede dar la vuelta. En no principio puede...
0: sí, podría haber... Podría darse, la podría... termodinámica
1: dice que no, que no, tú puedes caliente y frío mezclarlo a uno intermedio, pero de uno intermedio no puedes sacar caliente no, y pero frío.
0: Pasado su... Es decir, si le das el suficiente tiempo, llegará un momento en que hay una configuración muy poco probable en que todas las partículas frías se van vale. a una y las exacto, calientes a otra.
2: Exacto. Y efectivamente... O sea, una cuestión
1: probabilística Vale. Y entonces... Este... No, yo iba a ir a lo del diablillo de Maxwell, ¿no? Eso sí. que decía Maxwell, sí. tienes un diablillo sí. que abre una puerta, cuando viene una partícula rápido la deja pasar, y cuando no, no supongo está.
3: que entiendo es acelerar, es o sea, aumentar esa probabilidad. ¿no? Eso es forzarlo. Si es
1: forzarlo. tú forzarlo. puedes acceder al nivel a nivel microscópico, usarlo. tú puedes, a nivel microscópico, si tú tuvieras ese acceso, tú podrías cargarte la, o sea, la termodinámica. Y si pregunta si, sí.
3: si una tasa realmente sí. desde el punto de vista microscópico significa algo. ¿sabes? Entonces,
0: claro, eso
1: voy. Si tú pudieras voy. microscópicamente, tú podrías recomponer la tasa. Sí,
0: lo, lo que estás diciendo tú, técnicamente se conoce como que hay un aumento de la entropía. ¿sí? Sí. ¿Vale? Y entonces en nuestro universo empiezan un con una ent en la entropía. Eh, para los que no lo sepan, se puede describir así a grosso modo como el número de estados posibles a nivel microscópico, tales que eh, a nivel macroscópico, es decir, tal como lo observo yo, mm. parecen lo mismo. Parece lo mismo sí. Es decir, las moléculas de aire en esta habitación tienen una entropía muy alta, porque hay millones de configuraciones que yo, cuando me diera la presión, la temperatura, etcétera, me igual. parecería igual. Es decir, macroscópicamente no lo vería. Cambio. O sea, si yo aquellas moléculas de aquella esquina las pongo allí, y las de aquella esquina las pongo allá, no para mí caño. es la misma configuración. Vale. Entonces, la flecha del tiempo, otra manera de escribir, es que en nuestro universo aumenta la entropía. Mm. Y tú has dicho, ah, esto lo entiendo, pero realmente, si lo. Eh, como ves que las dos cosas son equivalentes, aumento de la entropía y flecha del tiempo, la pregunta que te puedes hacer de nuevo es ¿por qué aumenta la entropía en sí. nuestro universo? No hay ninguna... Tú dices, no, es por una cuestión estadística, pero ¿por qué? Es decir, que aumente la entropía de nuevo implica
2: flujo de tiempo, ¿vale? Uh -huh. De todas formas, o sea, por cerrar el tema este del diablillo de Maxwell, eh, si uno, o sea, y que creo que está estudiado esto, o sea, si uno tiene en cuenta el efecto completo de la variación, porque o sea, lo que está haciendo el diablillo de Maxwell es que la entropía disminuya, ¿no? Si, uh -huh. si deja pasar la partícula rápida y no la y no la pequeña. Pero si tienes en cuenta el conjunto, sino la, o sea, digamos lo, lo que sería la distorsión o el aumento de entropía del trabajito el, que está haciendo del diablillo, del pues tomado como un conjunto, seguiría aumentando la entropía. Seguiría aumentando. ¿no? Sí, porque la termodinámica, en el fondo, lo que te dice es eso, o sea, la, aumenta la entropía y eso es una flecha del tiempo que apunta en la misma a dirección las quejas del de
3: diablillo de me han puesto a trabajar para ordenar esto, eso hace aumentar la entropía también <risa> que... o
1: sea, el, el trabajo de abrir y cerrar la puerta del diablillo, ese trabajo compensa la diferencia entre Sorprendente, claro. es eso no lo sabía
0: bueno, pues ya si quieres para pa terminar sobre este tema la, la, la respuesta corta es por qué pasa el tiempo si en, la, en nuestras ecuaciones no está la respuesta corta es no lo sabemos la respuesta metafísica más radical y más actual es la que está, está proponiendo un físico... La,
3: ¿El láser de Oca?
0: A la gente que le interese este, yo les recomiendo mucho que lean el libro de Julian Barbour, eh, The, The End of Time, el final del tiempo, donde él eh, se da cuenta que eh, nuestra realidad es completamente... O sea, si nosotros entendemos nuestra realidad, tú hablabas de los fotogramas de una película, ¿no? Pues él va todavía un paso más radical y dice, no, nuestra realidad es un fotograma de una película. ¿Sabes? Si yo miro, por ejemplo, en un fotograma eh, una bala que está viniendo, un saltador de longitud, ¿sabes? si yo veo un saltador de longitud, puedo saber, puedo reconstruir toda su historia pasada. Si veo una bala, puedo decir tal. Es decir, que en un propio fotograma, simplificando muchísimo, en un propio fotograma, eh, ¿no? en un propio fotograma en el, voy a decir de otra manera, en el presente está toda la estructura del pasado. No está Eso es determinismo total, como sí, decía José Alberto, Pero ¿no? no está la estructura del futuro, porque está la mecánica cuántica. Ah, vale. Porque so somos incapaces de, de, de decir lo que va a pasar en el futuro. Pero en el presente está toda la estructura del pasado. Entonces, en esta visión tan radical, el presente es lo único que existe. Pero no el, como en la visión clásica, que era un el, el presente se va convirtiendo en otro y otro en otro, así porque va fluyendo un tiempo. No, aquí en esta visión radical se elimina por completa el tiempo de, de, del universo y lo único que existe es el presente. ¿Vale? Y de hecho nosotros, aquí que estamos grabando el programa... Solo podemos decir que, eh, que te, creemos, tenemos la intuición de que hemos entrado por esa puerta y nos hemos sentado en la mesa, pero es un recuerdo. Es un recuerdo, sí. <risa> O sea, no sabemos si es un recuerdo o si ha pasado. Si esto se mezcla con. es muy metafísico con teorías solipsistas, ¿no? De lo que. la única cosa que puedo saber es lo. Eh, <risa> bueno, bueno, eso lo pero no, no lo metemos, ¿no? <risa> pero, pero, no. pero sí que. Pero, pero que esta visión, al menos, esta visión es coherente y consistente con todo lo que sabemos. Porque si pero eso es técnicamente cierto, claro. O sea, yo sé, mi única conexión con el pasado es el, los recuerdos que tengo.
1: Claro. O sea, sí. yo, por
0: lo que yo sé, yo podría haber
1: aparecido aquí ahora mismo con recuerdos de todo lo que ha pasado antes. No tienes no, 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 sí, no, no, sí, no tienes no, tiene,
2: esto, esto es más o sea, esto es darle un valor de, casi de teoría física, ¿no? O sea, claro, de, es una
0: cosa en, eh, es decir, lo, no está desarrollado, no está esto implementado todavía en las ecuaciones de la física, pero al menos sí existe la metafísica. O sea, tenemos la idea metafísica de que cómo deberíamos describir la física si podemos. Como no hay experimento posible para poder medir el flujo del tiempo, o sea, es una descripción de lo que está pasando, o sea, ¿por qué necesitamos el tiempo? A lo mejor necesitamos escribir la física sin el tiempo. Porque, de hecho, incluso alguien decía, pero entonces lo, eh, yo voy a una excavación y veo los fósiles. Sí, pero tú no sabes si eso se ha puesto ahora mismo, no sé cómo decirlo no sí, eh, no, sí, sí, le, sí pues, que es
3: cierto que siempre han tenido siempre ha tenido el tiempo una entidad diferente al resto de que hay, ¿no? o sea, sí, y eso siempre me ha sorprendido mucho no o sea, ¿por qué, o sea no el, el problema el
2: problema es eso viene el de la relatividad ¿no? o sea el hecho de que de que mezcle el tiempo y espacio o sea el, el hecho de que para un observador lo que para un observador hablando estrictamente en el espacio de, de, de cuatro dimensiones no de Minkowski... El hecho de que para un observador, lo que para un observador es espacio y tiempo, para el otro, o sea, lo que para un observador es tiempo, para otro puede ser espacio. Uh -huh. O sea, que, que, que el, no es solamente el hecho de que el tiempo sea relativo para un observador y otro, sino que lo que un observador ve como tiempo, el otro lo puede mezclar como parte de tiempo y parte sí. de espacio. O sea, la, no es el, simultáneo ya el presente. No, no es solamente el, que no existe la simultaneidad, sino también sí, se mezcla. el, sí, sí. el mezclar es espacio y tiempo. Entonces. Uh -huh. Eh, de hecho, lo que pasa con... es que nuestra, o sea, nosotros hemos formulado
1: nuestra física desde el principio para intentar explicar cómo evolucionan las cosas con el tiempo, porque el tiempo nos interesa, porque al final la ciencia lo que queremos es que nos permita hacer predicciones. Claro. Nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro y queremos una herramienta, eh, como, como, como herramienta de supervivencia, que nos permita predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Claro. Eh, y esa
2: es la clave. Es que todas las ecuaciones de la física... Son ecuaciones diferentes, o sea, son derivadas, o sea, son variaciones, Porque nosotros llamamos, hemos
1: desarrollado la física en función de fuerzas y de cosas que impulsan a las cosas a evolucionar con el tiempo, porque es uh -huh. lo que nos interesa. Uh -huh. o sea, a lo mejor si lo hubiéramos planteado de otra forma desde el principio, a lo mejor hubiéramos planteado otra física desde el principio, con el tiempo como algo más parecido incluso al espacio, más en la línea de la, de la relatividad. Pero uh -huh. es que nosotros percibimos un tiempo que pasa, ¿no? Sí. Que es lo que tú decías uh -huh. en esa película, y desde un punto de vista práctico nos interesa entender esa evolución de las cosas con el tiempo aunque en, real, en realidad a lo mejor no sea así a lo mejor ya está pero el universo fíjate, y... claro.
0: pero fíjate que cuando es decir, nos interesa el tiempo para describir una fenomenología local o sea, una física que hago localmente sí. pero si queremos cuando cuando tengamos las ecuaciones para explicar el universo como un todo Seguramente serán una serie de leyes, la fuerza nuclear, la fuerza nuclear no sé qué o la, o la fuerza unificada, lo que no, es no Donde no dependerá lo, lo del tiempo, quiero decir es
1: que desarrollemos la física en función de fuerzas porque la fuerza es lo que nos relaciona uh -huh. cómo las cosas se mueven con el tiempo uh -huh. y eso es lo que estamos interesados en conocer. Correcto. Pero a lo mejor la realidad subyacente del universo sí, es otra, un número de
3: simetría que al un...
1: proyectarla, exacto, que al proyectarla sobre ese conocimiento que queremos tener nos da esas fuerzas, No, uh -huh. no lo sé sí yo creo
3: que es un puro formalismo porque nos
0: conviene ¿no? a lo mejor técnicamente no o porque, claro. porque son la, la, porque es lo que sí, nos interesa conocer ¿no? porque es el desarrollo de la física intuitiva o sea, nosotros hemos pasado de una física clásica que era la más intuitiva el que tira una pelota tira una piedra o lo mm. que sí lo que queríamos describir aumenta la temperatura del agua o no a cada vez la teoría las teorías la, teoría, la física teórica más actual Va eliminando toda esta intuición y se va metiendo en lo que estábamos diciendo aquí, en cuestiones de simetrías matemáticas. Sí. Es decir, la esencia básica final de espacio, tiempo, partículas o lo que sea, se va diluyendo en una serie de reglas matemáticas abstractas. Donde eh, si cambio, o es sea, si realizo el experimento aquí y lo, me desplazo un metro y lo vuelvo a realizar, se conserva entonces la energía o, sí, sí. o el tiempo o lo que sea. no, o sea, se va, las, las cuestiones se van haciendo cada vez más. O sea, es como unos principios abstractos. ¿no? si La realidad va perdiendo sustancialidad sí, sí, sí. O sea yo, yo creo que partimos de, de una física de fuerzas, ¿no? Queremos
1: saber cuáles son las fuerzas fundamentales, pues nos parece que las fuerzas es lo que gobierna todo, y, y poco a poco vamos evolucionando ¿no? hacia una visión y, y, a lo mejor, eh, platónica, eso, ¿no? a lo mejor ¿eh? el concepto de fuerza,
0: bueno, no, no, sí. matemática, quizás. Sí, platónica, por ejemplo, que, que el mundo es un, el mundo es matemático, un mundo platónico. Sí. Uh
1: -huh. eh, pero, pero no platónica en el sentido de que necesitamos el empirismo para apoyarnos para llegar a ese conocimiento, ¿no? Pero que, que a lo mejor la, la, okay. <risa> el empirismo es, me ha hecho mucho daño. Uh -huh. eh, <risa> pero no pero que a lo mejor el concepto de fuerza al intentar desarrollar las cosas en torno a fuerzas es simplemente la proyección de esa realidad más abstracta a nuestro propio interés particular no sí pero no sé a lo mejor así le estamos quitando valor al tema de las fuerzas pero luego queríamos hablar de fuerzas no de fuerzas fundamentales pero tenemos tiempo no sé si nos no tenemos
0: no sé si queremos hablar un poco más
2: tenemos tenemos tiempo
1: sí yo creo que tenemos tiempo no esto del tiempo es muy interesante eh, perdona Nacho, no te quiero interrumpir. No, no, ¿no? Yo, por más co yo creo que, creo que más esta, menos,
2: esta
3: publicación que han, que han hecho, o sea, es una idea técnica de cómo hacer que las ecuaciones
0: Va en ese sentido. Bueno. La verdad que es, a mí me he intentado el artículo, pero me supera. Bastante Debería dedicar mucho más tiempo a eso. ¿no? Uh -huh. lo, tengo, lo tengo en como en, en la lista de cosas sí, a leer. ¿no? Pero solamente quería explicar aquí un poco o sea, las cuestiones de metafísica para que la gente vea que las cosas obvias que tienen en su vida cotidiana, como es el tema del tiempo... Cuando los profundizas a mucho más pasa de ser obvio a ser una cosa tremendamente compleja. A mí yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba la gravedad, eh, de niño eh, o el bachillerato o lo que sea, cuando, la, la, cuando estudiábamos las fuerzas, la gravedad, el electromagnetismo y eso, yo recuerdo haberle preguntado a mi profesora de física en aquel momento, digo, pero ¿y qué es eso de la carga? Pero nunca le pregunté qué es eso de la masa. Sí. Quiero decir que hay unas cosas que tú a priori entiendes o crees que es entender y no te las planteas más. ¿no? entonces realmente las preguntas de niño de qué es la masa, qué es la carga, qué es el tiempo y qué es el espacio son las claves de, de todo ¿no? Sí, de hecho tu profesora de física seguramente
3: ha agradecido que no le hicieras esa pregunta ¿no? de qué es la masa
0: eh, No, pues me dijo, me me, no, fíjate, ella fue muy inteligente y me dijo, ¿y qué es la masa? Es decir, que ella fue lo suficiente, o sea, había pensado o reflexionado lo suficientemente sobre el tema como para decirme, la carga tiene el mismo concepto que la masa en la fuerza de la gravedad ¿no? Claro pues y entonces, creo que fue uno de los grandes momentos, o sea, de iluminación que tuve, de, uno, de, uno de los muchos en, en cuando estudiaba física, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muy bien, pues, pues, nada. Pero de todas formas no es enteramente metafísica porque hay mucho de física en todo esto. Quiero para entender bien sí, estos sí, conceptos claro. eh, es importante entender bien eh, la, la física teórica, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de la violación de la paridad CPT mm. y cosas de estas. Mm -hmm. eh, que o sea, no es lo mismo abordar estos problemas desde el punto de vista de, de física fundamental que desde el punto de vista estrictamente metafísico que a mí la verdad es que me interesa menos. Pues, o sea, me interesa en combinación con esto, o sea, me interesa que me digan es que la teoría cuántica de campos predice la paridad CPT y resulta,
0: esto sí es física, ¿no? Sí, pero tengo de, que um, discrepar ligeramente de lo que estás diciendo, es decir, los grandes o, o físicos, si <ríe> pero bueno, en este caso, los grandes físicos, ¿no? Los grandes físicos, Einstein, Somos, eh, Haw eh, Hawking también, eh, aunque su metafísica no lo son, bueno, da igual. el Newton o lo que sea, han sido metafísicos antes que físicos. Es decir, cuando uno produce una revolución en la física, está produciendo está basándose en leyes metafísicas. Es decir, cuando Einstein construye la relatividad general o la relatividad especial, eh, lo hace con una metafísica en su cabeza. Es decir, sí. que no, no es cualquier cosa. Mm -hmm. Las grandes discusiones sobre los fundamentos de la mecánica cuántica... Bor, con Einstein, o lo que sea, son discusiones metafísicas de interpretación.
2: Visiones, y hasta que visiones no tengamos del mundo, ¿no? visiones de la realidad,
0: pero que son fundamentales, hasta que no tengamos la visión metafísica correcta. Cuestiones de tipo fundamental, a lo mejor, como la unificación de la relatividad general con la mecánica cuántica, no serán posibles.
1: Sí, pero yo lo que quiero decir es que eh, o sea, son gente, efectivamente, era, eran parte metafísicos, pero también eran grandes físicos. Sí, claro. Quiero decir, y, y me voy a remitir a una frase de Tehoft que nos dijo aquí, que dice que me escriben todos los días, me, me saturan el mail con ideas brillantes revolucionarias de la física, pero resulta que no tienen ni idea de la física que ya conocemos. Entonces dice... Para realmente hacer una revolución, primero tienes que saber todo lo que ya se sabe. Estoy de acuerdo. Y entonces puedes venir y
0: escribirme con tu idea Pero que los, los ¿no? físicos que producen cambios de paradigmas suelen ser grandes metafísicos. Uh -huh. Eso es lo que quiero decir.
1: Muy bien. Pues, perfecto. Pues, ¿qué tal si pasamos al tema? Tenemos también eh, lo de... Hay un par de temas más que me gustaría tratar, espero que tengamos tiempo. Uh -huh. Uno es... Eh, relacionado con agujeros negros o con, más bien con simulacros de agujeros negros, ¿verdad? Porque sí. ahora estamos llegando a un punto en que la gente está aterrada cuando le dice esto de que creamos agujeros negros. Eh, el CERN <ríe> con el LHC iba a crear micro agujeros negros. Bueno, no, no creamos agujeros negros, pero sí cosas que se parecen, ¿verdad?
0: Sí. No sé si alguno... Adelante, adelante. Venga, Nacho. Pues nada, la, la, la cuestión es que salió un artículo en Nature hace como un mes o algo así, donde y también salió en la prensa, eh, donde habían creado un simulacro de agujero negro, ¿no? pero en laboratorio. La, la gracia de esta, de esta cuestión, o la importancia, ¿no? ¿por qué tiene tanta importancia? Es que en lo que en concreto querían estudiar es lo que se conoce como radiación Hawking. ¿no? Uh -huh. Y la radiación Hawking, eh, que muchos oyentes lo habrán escuchado, es la propiedad absolutamente sorprendente de, de los agujeros negros de que emiten emiten luz o emiten partículas, ¿no? Emiten, radian, ¿no? emiten radiación. Sí, emiten y que radiación. por lo tanto en última instancia, podríamos entrar ahí, pues se evaporan. Es decir que ni siquiera los agujeros negros son eternos. Pero claro, esto cómo es posible que los agujeros negros radien algo si por definición decimos que nada puede escapar de ellos. Bueno pues aquí fue una de las grandes ideas que, que tuvo Stephen Hawking, que fue que intentó ligar la mecánica cuántica con la relatividad general y se dio cuenta que cuando intentaba ligar las dos cosas aunque sea un parche lo, lo que hace eh, los agujeros negros tenían que radiar ¿y por qué? bueno, pues todo esto tiene que ver con, con la cuestión de que en el vacío se están creando, eh, tal como lo entendemos en la física de partículas se están creando continuamente pares de partículas y antipartículas virtuales ¿no? y entonces, si eso se produce en la superficie del agujero negro muy cerca del horizonte de sucesos una de esas partículas puede caer dentro del agujero negro, no escapa, y por lo tanto la, la única que vemos es la que la que se creó en ese par, y si estaba fuera del agujero negro, irradía y lo vemos nosotros.
1: Déjame mencionar, <coughs> este, esta creación espontánea de pares de partículas virtuales es algo que según la, la teoría se produce continuamente, lo que pasa es que inmediatamente se vuelven a aniquilar. Efectivamente. O sea, es como que en el vacío, donde no hay nada, se crean espontáneamente estas partículas, lo cual pues, requiere, en fin, una inversión de energía pero en principio decimos, bueno, es que el, el, el vacío más absoluto tiene también una cierta densidad de energía eh, pero luego esas, esas partículas se aniquilan inmediatamente y ya esa energía vuelve otra vez a restablecerse, ¿no? Y queda todo sí. igual. Eso ocurre en escalas de tiempo eh, infinitamente más pequeñas de cualquier cosa que podamos observar. Claro. Pero claro, el agujero negro tiene la particularidad de que si inmediatamente cuando se crean te llevas una de ellas,
0: claro, ya la otra no se puede aniquilar. Vale, pues la, la se escapa, ¿no? claro, por eso. Y esa es la famosa radiación Hawking. Y la radiación Hawking es importantísima porque quizás, o sea, si fuéramos capaces experimentalmente de acceder a ella y explorarla, nos daría muchísimas pistas sobre cómo conseguir el sueño de la física teórica actual de unir la relatividad general con la mecánica cuántica. Por eso tiene esa, esa importancia tan grande, ¿no? porque una evidencia empírica de que las dos cosas podrían estar funcionando a la vez. El problema es que no somos capaces observacionalmente de ver la radiación Hawking de los agujeros negros. No, 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 nuestra tecnología no es capaz de eso. Entonces, es, que es muy débil. O sea, el, es que entonces aquí donde surge la gran idea que, que tuvo este, fris, este físico israelí, Steinhauer, eh, donde intentó construir un modelo de laboratorio... Donde... Pero al parecer esto viene de un Rulla, de los
3: años 60, sí, sí.
0: el modelo... Uh -huh.
3: O sea, el simular agujeros negros con, con ondas de sonido. ¿no?
0: Bueno, explico un poquito lo que sí. hizo y así lo sabemos. La, la idea que era que tenía es, vamos a, a, a construir un modelo macroscópico que se comporte de manera cuántica para poder estudiar estos efectos. ¿Y qué es lo que hace? Pues se genera un condensado de Bose-Einstein, que para los que no lo sepan consiste en enfriar átomos. Un grupo de átomos lo, lo más posible, de hecho a unas poquitas de decenas eh, décimas de grados sobre el cero absoluto, y entonces tienes una pelota, digamos, de átomos, pero que en eh, conjunto macroscópicamente se comportan como, 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 una cosa, como un fenómeno cuántico. Es decir, pueden tener fluctuaciones cuánticas y eso. Cuando tú tienes una cosa macroscópica y que fluye, puedes tener ondas de sonido, es decir, ondas que se desplacen en ese medio. Entonces, la idea que él pensó es decir, vamos a, como está tan frío, la, la velocidad del sonido ahí es ridículamente pequeña. no De hecho, eh, creo que era medio milímetro por segundo. Uh -huh. Entonces, si él conseguía desplazar ese condensado de Bose-Einstein, ese grupo de átomos, a velocidades Supersónica. supersónicas, no eh, que en este caso lo consiguió moviéndolo a una velocidad de un milímetro por segundo, uh -huh. entonces las fluctuaciones cuánticas que ocurrieran ahí ¿Vale? Algunas, por probabilidad, estarían dentro de... Eh, es las ondas de sonido, algunas estarían dentro del condensado de Einstein, pero otras estarían fuera. ¿Vale? Como o sea, una genera
1: su propio horizonte de sucesos, simplemente porque esas ondas, al desplazarse, mm. pues una eh, se compensa exactamente con la velocidad a lo que lo estás moviendo y no son capaces de salir. Claro, ¿no?
0: entonces en lo que se vería es que eh, hay unas <coughs> fluctuaciones que no pueden escaparse que están dentro de ese, de, ese, de ese grupo de átomos y otras que se crean fuera, ¿no? Y esa sería la, la, la radiación Hawking, entre comillas, que estaba investigando. Pues, lo o sea, con... por dejarlo muy claro,
1: esto no es un agujero negro, no es no, una cosa no, supermasiva no. masiva que su gravedad tal. No, no. Es algo sí, que no. se comporta. ¿cómo? Es un simulacro, es algo que se comporta como... O sea, en vez de ser luz que no puede escapar la luz, en este caso son fonones, o sea, sí, ondas, de sonido, ondas de sonido, que no pueden escapar de ese condensado. Esto, esto,
2: es, lo que, o sea, esto es lo que se llama un agujero negro sónico. ¿vale? O sea, son analogías a, en, en sonido. Eh, a, en a, vez de con luz, con sonido. Con sonido, pero que, bueno, que digamos que cuando uno escribe las ecuaciones de la dinámica, pues... Eh, se comporta igual sí. pues la... se comporta igual que con la gravedad sí. bueno pues la cuestión
0: es que consiguió hacerlo experimentalmente esto que era un sueño que como decía Andrés estaban desde hacía muchos años desde el propio Unruh que lo había intentado hacer pero nadie lo había conseguido es decir que eh, ha sido un paso adelante a la hora de hacer este tipo de simulaciones ahora bien los críticos los que estudian la radiación Hawking de verdad digamos la sociedad de agujeros negros han dicho bueno esto está muy interesante desde el punto de vista empírico es un gran paso hacia adelante pero hacer, decir que esto es una analogía o que de aquí podemos estudiar la radiación Hawking de los agujeros negros eh, es un gran salto adelante. Para empezar, porque una de las cosas que creo que tú trataste también con Maldacena es el tema de que los agujeros negros son muy interesantes porque parecen ser los únicos sitios donde en la naturaleza se pierde la información. Porque como los agujeros negros, últimamente o sea, aunque caiga dentro la, la, la materia o lo que sea, cuando se terminan de evaporar, dónde se fue esa información claro ¿No? la, la información de lo que le ha pasado al agujero negro en este la caso la de la información que hemos hablado otras veces en este caso como como el condensado de boschstein no no desaparece porque no por esta cuestión no se evapora no, si sí. no se evapora pues la, la este tipo de cosas tan fundamental como por ejemplo el tema de la paradoja de la información no puede estudiarse claro sí. yeah. pero tiene sus ventajas pero no es exactamente sí, no es perfecto copia. no
1: mm. claro vamos a tener que ser uno de verdad <risa> muy bien Vale, pues pues bien, es interesante en cualquier caso, ¿no? Nos permitirá, claro, lo que pues pasa entiendo entonces la temperatura asociada, pues la radiación Hawking es una radiación térmica, asociada sí. a una cierta temperatura, que en el caso de los agujeros negros de verdad depende de la masa del agujero negro. Sí.
2: Aquí depende, bueno, no de la, sé... De la, inversamente la, con la masa. ¿Y aquí que ¿qué será la
1: temperatura del condensado? Eh, tampoco tienes mucho juego no, ahí, porque juego. tiene que ser muy,
2: muy... Cerca del ser absoluto para que se comporte que
1: como un condensado de Bose-Einstein. A
0: lo mejor con la velocidad a la que mueves el condensado.
2: Eh, bueno, en la el, el, el termodinámica de agujero negro es el equivalente, la temperatura, de Hawking, el, el equivalente físico es la gravedad superficial del agujero negro. Entonces aquí en, en, en algo sónico uh -huh. eh, tiene que ser algo equivalente a la velocidad de escape o algo así. Por algo, eso, la velocidad a la que mueves el condensado, cuanto más
0: rápido lo muevas, uh
2: -huh. más difícil
0: va a ser que la fluctuación sea capaz de salir. Uh -huh.
2: Vale.
1: Muy bien, pues vamos entonces a pasar ya por último al siguiente tema, que tenía que ver con lo que estábamos hablando antes de fuerzas fundamentales, que estamos un poco desmontando la, la importancia de las fuerzas fundamentales, pero no se sé si han visto estos días en la prensa, ha salido con mucho bombo y platillo, que quizás se ha encontrado una quinta fuerza fundamental de la naturaleza, y a lo mejor a algunos de nuestros oyentes más fieles les sonará, eh, que eso a lo mejor se parece a algo que tratamos una vez en el episodio 61 y tienen toda la razón del mundo porque es exactamente lo mismo que tratamos en el episodio 61 eh, lo que pasa es que ahora ha salido publicado el artículo en aquel momento había salido el preprint en el servidor de Archive de, de un servidor de preprints donde se, se envían los trabajos antes de estar publicado formalmente y eh, ha salido publicado ahora no entonces, claro, es muy curioso porque yo esta noticia la, la vengo escuchando desde hace un año siempre con la misma frase un estudio reciente demuestra que tal, primero, cuando el, el doctor Jonathan Feng empezó a dar charlas por ahí, luego cuando subió el, el preprint al Archive, que es cuando lo tratamos, en nuestro episodio 61, y ahora ha vuelto a sobre la noticia. Que yo estoy encantado porque así la podemos volver a tratar eh, en este en este foro, que yo creo que, que tenemos gente aquí que, que sabe mucho de física fundamental, y a lo mejor nos pueden aportar un poco más de información. Pero vamos, esto, básicamente, esto realmente lo que ha hecho el equipo de, de Jonathan Feng eh, en la Universidad de California en Irving es una reinterpretación de un experimento sí. que había hecho un grupo húngaro. Mm. Y este, este grupo húngaro, eh, de, de. bueno, un grupo que se dedica a hacer experimentos de física nuclear en la Academia Húngara de las Ciencias, ellos están buscando eh, materia oscura. Entonces estaban haciendo experimentos en eh, los cuales. Pues eh, se bombardeaba, no recuerdo lo comentamos ayer Nacho, sí. era una placa de litio si no recuerdo sí, mal, una placa de litio con protones. con protones, protones uh -huh. y de ahí pues eh, salía
0: se creaba berilio inestable, exactamente
1: berilio inestable. y entonces viendo la distribución angular de las de los átomos que se formaban
2: eh, el, el berilio inestable de, decae se generan pares ah, de electrones Exactamente. y, y, ¿Y se, se detectaban los pares de electrón-positrón y, y la distribución angular de, o sea, de, mirando cómo la distribución de esos pares de electrón-positrón angularmente encuentran una anomalía Ajá. que se podía interpretar como una señal a, a esos 17 -voltios que voltios
1: sí, porque esa distribución angular depende de la energía de las partículas no eh, la, la, el ángulo al que han rebotados depende de la energía si yo lo he
0: entendido bien, la cuestión es que durante el decaimiento del berilio 8 si decayera en una partícula que no supiéramos, ¿no? por ejemplo, la partícula oscura o la de materia oscura, en este caso no es la materia oscura, sino es la, 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 la partícula que transmitiría la fuerza de la materia oscura. ¿no? Sí, el fotón oscuro, que, fotón oscuro.
1: ¿no? que mola mucho bueno, el nombre
0: de fotón oscuro. Entonces, cuando se decae el berilio, tú emites un par un electrón y un positrón, pero si en medio se produce otra partícula, que es la del fotón oscuro ah, eso todavía avanza digamos un poco y cuando se descompone de nuevo en el electrón positrón genera un es ángulo el exceso
2: claro, que detecta en, en que, 140 que grados sí, creo que es, es lo que una, es. Una, o sea, exactamente un exceso en una determinada dirección o sea uno esperaría una distribución espacial si no hubiera ningún mm. intermediario y si hay un intermediario pues observan un piquito mm. eh, un exceso de, de pares mm. en una cierta dirección y eso lo pueden modelar si hay algo que viva tanto. Claro. O sea, el, el vivir tanto implica o sea, también qué, qué masa tiene. ¿no? De hecho, la, la idea es la... la gran mayoría de las partículas, eh, electrones y positrones que se
0: crean, la mayoría van a estar concentradas hacia, hacia donde va el haz de la desintegración, hacia el centro. digamos, Y va a haber una probabilidad cada vez menor de encontrar eh, estos electrones y estos positrones cuanto más lejos están al eje del ¿no? haz. Uh -huh. Ellos lo que encontraron fue que cuando miraban a, a distancias de 140 grados uh -huh. había un pico un pico que estadísticamente es significativo. Es decir, claro. bastante claro. Eh, no sí, sí, era era
1: una... Siete sigma o algo Sí, así. era una cosa sí. que
0: no puedes decir que no está ahí. Eh, ahora, la, el gran debate es qué es eso. Qué significa eso, mm. sí. Entonces, claro, ellos lo estaban intentando
1: interpretar dentro de esta, eh, de esta búsqueda, los húngaros, ¿no? De que estaban mm. haciendo de, de materia oscura o de, de este fotón oscuro. Y entonces la novedad es que unos meses más tarde pues salió este trabajo de, de esta gente de la Universidad de California en los que ellos hacían una interpretación basada... En decir, no, no, esto no es eso, sino lo que están viendo ustedes aquí es un nuevo bosón. Exacto. Por lo tanto, una nueva fuerza eh, fundamental de la naturaleza. <risa> eh, los bosones, corríganme si me equivoco, ustedes que saben de estas cosas, son las partículas asociadas a la transmisión de una fuerza fundamental <risa> y están asociados a un campo. no Por ejemplo, el fotón <risa> es la partícula de la luz. Sí. Es la partícula responsable de la interacción electromagnética uh -huh. y está asociado al campo electromagnético.
0: Sí, después tenemos los gluones, las la fuerzas nucleares, después tenemos y, los. Y lo w más menos y el Z
2: para la débil. la débil Una, y, una duda entonces en lo la que. <risa> el raro bosón raro, de Higgs, <risa> que está asociado al campo de Higgs, debería ser. Es que, es que puedes, ten, puedes tener otro tipo de bosones en el modelo estándar. Digamos, o sea, cru... Hay una fuerza de Higgs que está asociada al bosón. Eh, bueno, es que el, el, el bosón de Higgs es, es un tipo especial de bosón. Eh, o sea, también puedes tener bosones. Eh, si tiene eh, es, es lo que se llama un tipo de bosones de Higgs cuando tiene rotura de simetría de algunas propiedades de, eh, de simetría de la teoría. Uh -huh. Pero generalmente los bosones, o sea, en el modelo estándar, los bosones, digamos, los que tienen el spin entero son los, los que intercambian la fuerza, los, los que llevan la fuerza, mientras que el, los que tienen spin semientero o sea, la materia, uh -huh. eh, son eh, generalmente fermiónicos, ¿sí?
1: Vale, entonces este bosón, eh, que ellos llaman bosón X uh -huh. eh, en, No tiene en un nombre periodo, muy chulo ¿eh? pues sería...
0: sí. Sí. Se llama <ríe> eh, bosón X protofóbico Protofóbico, ¿no? <ríe> pero Me estabas explicando ayer lo que significaba eso de protofóbico, Nacho Sí. No, eh, Pero antes de entrar en eso, si quieres, es importante volver a decir que, lo que la, la noticia sale a la luz porque sobre el mismo experimento, y es importante recalcar que todavía no se ha conseguido reproducir, aunque hay otros grupos intentando. Ah, no se ha reproducido ese no experimento. Se ha reproducido. Ah, es decir, vale. ellos, los húngaros, lo, lo, lo han hecho, lo han publicado, y lo que hacen eh, este grupo de California, el doctor Feng, lo que hace es decir: no, no, su interpretación de que eso era un fotón oscuro no es la correcta. Esto ya estaba predicho por las teorías de gran unificación. Eh, que debería aparecer una partícula eh, que es el, es el bosón X protofóbico, ¿de acuerdo? Eh, pero estamos todos, digamos, muy o sea, atentos... antes de confirmarse
1: esto, esto sería una primera evidencia de una de estas teorías de gran unificación.
0: Eso, o... Es decir, es que hay múltiples interpretaciones, como todo, cuando es algo absolutamente novedoso. Es decir, aquí el debate es, primero, que alguien sea capaz de manera independiente de reproducirlo. Y si se reproduce, estamos ante una de las grandes noticias de la física de partículas en muchos años porque por primera vez tenemos evidencia de algo que no, no sabemos que es. Más allá
2: del modelo estándar. Es Más decir, que, que estándar,
0: ojalá sí. se confirme, porque sea lo que sea la interpretación, sea bien la que yo la que dicen los húngaros o lo que dicen los californianos, estamos ante algo aparentemente nuevo. ¿vale?
1: Lo, lo que se hacen es que esto debe, debe ser fácil de reproducir. O sea, que esto no sí, requiere sí. grandes... ¿No, no hace mm. falta un LHC para reproducir esto?
2: No, no. no, no. Y son, son energías muchísimo menores.
1: Son energías LHC, bajas no. que muchos laboratorios
0: pueden De hecho, hacer. se produce a, a 17 megalectrón voltios, que viene a ser... Eh, es una varias decenas de veces la, la masa del, del electrón, es decir, que son sí. cosas muy pequeñas. Y de hecho hay un grupo que se llama el grupo, del de, experimento de Dark Light, es decir, sí. luz oscura. Hablamos de que, eso, ¿no? Creo. Sí, sí. Que ya están tratando de reproducirlo. Uh -huh. Pero quizás esta sí sea, de todas las cosas que hemos hablado en el Coffee Break de hoy, lo que potencialmente tiene más interés eh, o más potencialidad de revolucionario. Así que, oja, desde el punto de vista, ojalá sean capaces de reproducirlo, porque se abre una, una nueva era
1: en mi opinión ¿no? genial muy bien, pues nada, no sé si les queda algo más que decir sobre esto, que hablen ahora o que callen para siempre, bueno hasta la próxima semana y si no pues vamos a ir poniendo aquí punto final eh, muchas gracias a nuestros oyentes por estar ahí, les recuerdo que estamos muy interesados en recibir sus comentarios nos los pueden dejar tanto en inbox e en iTunes y en las redes sociales que tenemos ahí nuestros perfiles de Facebook y de Twitter que están ahí muy abandonados estamos ahí esperando siempre a ver si llega algún mensaje me paso las tardes ahí esperando a ver si hay algún mensajito. Así que nada, les recomendamos que se unan a nuestra comunidad en redes sociales, que nos dejen sus mensajes, que nos encanta. Y si quieren nos escuchamos la semana que viene, ¿vale? Adiós, gracias amigos. hasta luego Hasta luego.